0: Vi starter denne her uge her på, på den uhængige med, med mink-sagen. Fordi har Mette Frederiksens ordfører ret, når de Igen og igen og igen påstår, at denne her ulovlige aflivning af mink, den ikke fortsatte i flere dage, efter at myndighederne blev klar over, at det faktisk var ulovligt. Ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, det er ham, der hedder Jeppe Bros, så blev minkavlerne nemlig ikke tvunget eller presset til at aflive mink, efter statsministeren vidste, at det altså var ulovligt at aflive alle Mink. Og øh, den her sag, den her kørt på de, ja, lige for tiden, de sociale medier især, hvor man kan se hæftige diskussioner om denne her mink mellem de borgerlige partier og også regeringen. Men i forhold til det her spørgsmål, så øh, tænkte jeg, at det oplagt at tage fat i øh, formand for danske minkavler. Han hedder Tage Pedersen. Og øh, Tage Pedersen, jeg tænker egentlig bare, at vi kaster os øh, lige ud i det. Et øh, såkaldt ja eller nej spørgsmål. Blev minkavlerne presset og myndighederne til at fortsætte med at aflive mink? Eller, efter at nyheden om manglende lovhjem. Efter nyheden om med den manglende hjemmel undskyld. Og godmorgen til dig.
1: Ja, godmorgen. Ja, det blev vi presset til også efterfølgende i mange dage. Så det er ikke rigtigt, når jeg vil bruge den udfølgende.
0: Okay, nu fik jeg lige kluder lidt i mit ja eller nej spørgsmål, men du siger så helt klart, altså i forhold til spørgsmålet om minkavlen, de blev presset af myndigheden til at fortsætte med at aflive mink efter nyheden om manglende lovhjem. Der siger du så ja. Og... Ja, ja så går du direkte imod det, som, som Jeppe Bros han har sagt og skrevet og også forsvaret sig med på blandt andet de sociale medier. Så skal jeg lige høre, hvordan er den myndighed, de presser her?
1: Det gør de blandt andet ved, at politiet bliver til i de frie områder, det vi kalder zone 3, der hvor det er en og siger, om at de er i gang med at afløve, om de kan nå det, det er den 16. november, når man er deadline, om ikke de kan nå det, så får de at vide, så kommer med de og gør det. Okay, det er en også en hårdt, pres.
0: Ja, og det skal lige siges, at det her i forhold til, til zoner, at, at Zone 3, det omfatter minkavler, hvor der ikke er konstateret smitte, og som, og som ja. ikke ligger inden for en radius af 7,8 km af smittede besætninger.
1: Det er helt rigtigt, ja.
0: ja. I forhold til, når man så taler om, nu spurgte jeg så, hvordan myndighederne pressede jer. Jeg skal stadigvæk lige forstå det sådan mere konkret, tror jeg. Altså... Når man siger presset eller troet, så er der også en, en, en forskel. Nu spørger jeg så mere sådan konkret, tænker jeg. Bliver vi troet til at gøre det her?
1: Jeg har ikke så nogen, der er med våben i nakken her. Men når det ringer, der siger, kan du nå det den 16. Ellers kommer de at gøre det. Så synes jeg, det er et hårdt pres eller trussel. Så må du selv vælge, hvad det er. Så de færdig var... lovlige, de, ja. de borger, og så retter de ind til højre. Mm.
0: Jeg du har sådan en lidt utydelig telefon. Jeg ved ikke, om du lige kan bevæge dig en lille smule eller stille hen til et vindue eller et eller andet. Det kan nogle gange hjælpe lidt. Ja, Men i forhold til det her med den her, denne her ordlyd af, hvad der, hvad, hvad minkavlen fik at vide, vil du ikke lige uh, igen mig igennem den? Hvad var det præcis, der blev uh, sagt?
1: Politiet ringer til avlen og siger, kan du nå det til den der deadline den 16. november? Og hvis han svarer ja, så er det ok. Og hvis han svarer nej, så siger de, så kommer myndighederne og gør det og hjælpe med afløbningen, så man kan løbe det. Det er 16. November.
0: Okay. Men, og det øh, men
1: fortsætter det... man med. Ja? Efter de der, hvor øh, man ved, der ikke er lovhjælp, det er fra den, fra den 8. november, og så frem til den 16. det er 8 dage.
0: Okay. Og hvad svarede minkravlene så?
1: I langt de fleste, eller ja, i langt de fleste, det svarer de, at de kunne løbe det, fordi de har lavet en aftale med regeringen om, at de skulle hjælpe med at afløbninger 8 smule på hensyn til Folkesundheden.
2: Mm. Men de var der...
1: alle afleverende en kæmpe indsats for at nå. Men, Men der hvad... var enkelte, som, som ikke, ikke kunne nå det og så komme ind i hernede hjem. Ja,
0: det er du det, diskuteres på ind til, om der var nogen, der svarede svaret nej og hvad der så skete?
1: Jamen ja, så så sendt de altså øh, så de, de der afleveringshold fra, fra fødterskildner og hjem. Mm.
0: Når man læser. Øh... Sådan lidt, lidt op på, Blandt andet ved, ved Jeppe Brose siger, så siger han et uh, svar til, uh, til Thomas Danielsen, at uh, for det andet blev den manglende hjemmel meldt ud til offentligheden om søndagen, og specifikt i brev uh, til minkavlene om tirsdagen. Herfra var hjemmelproblematikken løst, da det blev klart kommunikeret, at der, at der blev arbejdet på hjemmel i, og, og uh, der derfor ikke var grundlag for at tvinge nogen til at stå mink ned i zone 3. Så han siger jo meget klart, at der, der ikke var, var nogen tvang og så melder han i øvrigt os denne her, denne her tirsdøvbane.
1: Det, her, det er lige så bare at at ringe og fortælle Rigspolitiet, så det er også et problem, regeringen har styr på det, fordi Rigspolitiet fortsat med at ringe rundt savlerne, og det er der føret lavet en advokatundersøgelse af. Omkring, ud af kommissionen. så er der også en advokatundersøgelse af at rolle i den her dag, og den konkluderer helt klart, at de fortsat efter, at, at, at de vil ikke var lovgivet. Mm da er om på han kan læse, han kan så kan Hvor
0: længe var det, de fortsætter,
1: sagde du? den 16. fra den 16. November. Og for i længere, fordi de med at ringe af efter de var færdige med avelene. Mm. Og det har de lavet. gjort i mig selv. Så det er ikke noget jeg har på tøjhånden. Det er, jeg er du under ingen afrik at- politi, der skal lige i gang de bramme jeg har. Efter er november.
0: Så nu når jeg stiller spørgsmål om, hvorvidt de her minkalver, de er presset af myndigheden til at fortsætte med at aflive mink efter øh, nyheden om manglende lovhjemmel. Siger du så til det spørgsmål, at regeringen lyver, når de, når de siger det er det modsatte?
1: Ja, det gør jeg. Eller, eller, eller også har de ikke undersøgt sagen. Jeg kan ikke give dem jer brug til han lyver, han ikke undersøgt sagen ordentligt. Hmm. Hvad han tror er, du?
0: Hvad tror du? Tror du, han lyver, eller tror du, det er bare, at han, at han ikke er sådan det? Det
1: må han selv finde ud Men han kunne have ringet til mig, eller han kunne have ringet til politiet, eller han kunne have læst advokatundersøgning, som okay. var færdig allerede for et par måneder siden.
0: Er det noget, der er dokumentation på det her? Fordi nu siger du, det er en masse opkald, der blev foretaget, der blev ringet rundt og så videre, men, men har I noget, noget på skrift, hvor der sådan klart står, at de uh, at bliver uh, truet, eller i hvert fald uh, presset? det står
1: i advokatet. Som man har
0: kommet
1: ind og længere. Så det er jeg på
0: Og du skal også afhøres i min kommission i januar, er det rigtigt forstået? Ja. Ja. Jeg sidder bare og bare tænker på en ting, Tag Pedersen, som formand for, for danske uh, minkavlere. Hvis I ligesom får at vide, at I skal gøre det her, og, og der ikke er lovhjemmel, hvorfor er det, der så ikke bliver protesteret?
1: Æh, det bliver der ikke, fordi at øh, regeringen af statsministeren i spidsen siger til, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at aflige længden af hængelse til Folke- og, og vi vil ikke være skyld i, at øh, mennesker i Danmark, der unødigt bliver smittet af corona, og det kan være Så derfor lytter vi, når staten i telefonsom, eller mig, siger, om de skal fortsætte, og når Røskenet ringer rundt, at vi skal fortsætte.
0: Men ved, at altså på det her tidspunkt, er der vel nogen af jer, der ved, at der, at der ikke er hjemmel?
1: Det ved vi alle sammen, og det på at vide, både i, ja. i, i medier og også men er også. Og... Mm, og ja. Men, men, men det bliver samtidig sagt, at 12.5-partier arbejder på for at få den der hastelov igennem 8. måske. Okay. Så det er så godt, det gjorde, fordi kommer. Øh, og, og, hvis, vi, hvis vi sagde, at vi sætter os ned og venter ind til her, så vil vi forstænke at vi uh, en uge-10 dage og risikere, at flere bliver smittet. Men vi er alligevel afleveret for der var jo et klart flertal for, for en lov. Så det, det var jo ikke, mm. vi kunne ikke stoppe den. Det er bare os ned og
0: Nej, nej, men jeg spørger, jeg spørger jo på, på den her måde måd, mådtage, fordi at det er jo. Jeg spørger sådan lidt undrende, fordi at, at det med, at I, I alle sammen ved, at det her, det, at der ikke er, er hjem til det, men det alligevel fortsætter. Så forstår jeg bare ikke, når I står mod noget, der altså, er så totalt udlæggende for jeres erhverv, og I ved, at det her det er der ikke hjemmel til. Hvordan I så bare i går sådan kan acceptere det? For I får jo netop ikke en pistol i i i ryggen.
1: Ja, og det kan fordi hvis hvis ikke at vi gør det, på det tidspunkt, så kommer vi bare til at gøre det en ugleender og at droppe den et sted. Normalt kommer jeg ikke med politikænker, kun for der er klart derfor.
0: Men hvorfor har de ikke protesteret højt? Det er sådan ikke, for ikke forstår. Hvorfor går I ikke til til samlede medier i i landet Europa højt? Der jo en kæmpe historie.
1: Det er jo ingen grund til at lave medier så ud af det. De producerer højligt over korrigeringen for at finde ud af, om de virkelig de mener, at de skal afløse. Det gør de flere gange for det. Og det er det, de vil med at sige, selvom loven er ikke er på plads. De siger, at loven kommer på plads. Kommer det ikke en hastelov, så kommer det en almindelig lov, og den tager bare tre uge. Så vi er redder ikke erhvervet ved at, at, at ringe til medierne og sige, at der ikke er nogen lovgivning. Fordi loven kommer igennem uden til. Og det bliver, bliver gentaget. På, øh, de har pressen, og der er presninger og også er stillet et punkt
0: anbefalning. Det er som en rigtig jasse. Jeg må sige, det er jo ikke, man kan sige, det er ikke det er jeres skyld eller det er ansvar. det undrer mig bare lidt at når man får forordret på at gøre noget som man ved er ulovligt, at man så bare øh, gør det uden at råbe højt.
1: Det er jo ulovligt.
0: Ja, men manglen en hjelm i forhold til ja, ja, situationen. Det
1: er regering der ordner og de siger, at, de, at de ved, nu ved de, at der ikke er lovhjulmet, men det bliver der skart. Enten det er en hastelov, eller en normal lovgivende forhold det. Det er de to ting, der bliver de får af at ske. Og de mislykkes med en hastelov, derfor bliver det en normal lov, den kommer til at år lidt længere tid.
0: Okay, jeg tror det er det, tag i Pedersen, forvand for Danske Minkavler. Man kan altså, ja, du bliver altså afhørt i Minkkommissionen i januar, og så kommer der selvfølgelig meget mere nyt på bordet også. Tak for det. Ja, det og før jeg bevæger mig videre til næste historie, skal jeg lige sige mit navn. Det er Christoffer Lind, du lytter til nu at morgen. Og øh, ja, vi er i gang igen. Nikola Jul du er også med? Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er øh, min kollega her på kanalen. Og øh, det virker til, at vi har et rimelig godt, øh, godt program legnet op i dag.
3: Ja, det vil, også, øh, det vil jeg også sige. Altså, vi skal blandt andet øh, i næste time, skal vi blandt andet snakke med Anne Louise Kragh Ryge. Der er tidligere videre med på BT om en beskjed korrespondance hun har haft med en, med en tidligere redaktør på, på BT som er lidt en lidt en i, uh, historie. Um, samtidig følger vi selvfølgelig også Danske Danske Folkeparti i, i dag og når vi ser Dansk Folkeparti efterhånden så ser man også Inger Støjberg. Um, fordi der bliver nemlig afsagt der nemlig afsagt dom i rigsretten i dag klokken klokken 13. Og øh, vi skal både snakke med Erik Høgh der øh, ja, i løbet af weekenden har meldt sig som, som kandidat til, øh, til formandsposten, og så skal vi også snakke med Hans Christian Skiby, der er folketingsmedlem på DF. Um, så det bliver, det bliver spændende at se, og øh, samtidig så, så kan jeg også lige hurtigt fortælle en, en, en kort nyhed om, at Dansk Folkepartis øh, gruppeformand øh, Peter Skob, der også er har været ude at sige, at uanset dommen, øh, dommens udfald, så er øh, Inger Støjbær stadig værdig til at sidde i Folketinget, siger han. Øh, han har i hvert fald ikke tænkt sig at øh, obstruere imod det. Det, det vil han lade være op til, øh, til vælgerne.
0: Og noget, med glemmer i alt det her, det er, at Inger Støjbær slet ikke er fra Dansk Folkeparti. Det er jo det. <laughs> det er ren magi. Nå. Skal en øh, hel familie smides ud af sin bolig som straf for, at blot et enkelt familiemedlem har gjort noget ulovligt? Tre familier de får nu, i det man kalder for en principiel afgørelse, lov til at blive boende i deres lejligheder på Nørrebro i øh, København. De var ellers smidt ud, fordi et, øh, et medlem i hver familie blev dømt for at have deltaget i optøj i forbindelse med en Rasmus Paludan Happening. Men øh, boligselskabet, hedder FSB, de har altså fået lavet denne her beslutning om... Og jeg kan lige om et øjeblik sige godmorgen til formand for organisationsbestyrelsen i det her boligselskab FSB, nemlig Sjoren Thierry. Og Sjoren, øhm, jeg tænker egentlig til at starte med i forhold til dig sådan lidt mere øh, personligt. Hvad synes du om, at de, øh, at de kan få lov til at blive boende? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Jo, men det er jo, det er jo helt fantastisk, fordi det er jo... Altså dels, så mener jeg, at det er en rigtige beslutning, det vil være noget underligt noget andet her, at en masse børn skulle smides ud. Øh, af deres øh, hjem øh, sammen med deres mødre, fordi fædrene i to familierne har gjort øh, ja, et eller andet, som muligvis er en aktiv deltagelse i optøjer øh, muligvis i virkeligheden, f.eks. i et tilfælde er at råbe i megafon, at politiet burde trække sig tilbage, så optøjerne kunne stoppe. Det øh, er måske øh, øh, man kan sige, det, det er sådan en helt vild øh, virkning af det, øh, så derfor så er det selvfølgelig fantastisk og også fordi det afspejler øh, det, som de lokale beboere i Blågården mener, og, øh, og det er faktisk det allervigtigste. Mm.
0: Du er lige fordi lidt øh, det, 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 ja, undskyld, bare sige, ja det, du, du er lige kort inde på det. Det er bare lige så, så alle lytterne også er med. Hvad var det de her øh, tre mænd, de, øh, de blev dømt for, den mere konkret?
4: Øh, det er altså, helt ærligt, det, det, det er forskellige former for deltagelse i de her opsøger. Og der er så en øh, ung mand, en øh, søn, der nu er voksen, der også er fraflyttet. Alle, alle det her er fraflyttet jo, men øh, i hvert fald øh, så den her øh, voksne søn, der, så vidt jeg forstår, blev identificeret ved at have det samme par bukser, som en, der havde deltaget i opsøgerne. Og, og det, er jo, det er jo lidt mærkeligt. Øh, når det er på den måde, så det der er sket her, det, øh, det, det vi skal sige det er jo nogen, der rent faktisk har fået en dom og fået en straf for de her ting, hvad end man så kan sige, at, at de har gjort i forhold til øh, de her, øh, det her oprør, der var mod de her, øh, øh, hvad hedder det, den her, øh, øh, hvad skal man sige, optræden af Rasmus Paludan, hvor han stod og råbte, Øh, op af folks øh, vinduer og altaner øh, med alle mulige øh, nedsættende og nedværdigende ting. Mm. Øh, det ville nok ikke få lov til at gå på særlig længe, hvis det var det hjem, der blev udsat for det her. Øh, mm. Men, men <laughs> når det er andre menneskers, der bliver generet på den måde deres hjem, så øh, skal der en masse politi med til at beskytte den, der chikanerer og generer folk, nemlig Rasmus Palva. Men man kan sige, at det, der er sket her, der er beboerdemokratiet, er sket fyldst. Det har taget lang tid. Øhm, det har varet øh, i alt et år og ti måneder. Og hvor man så kan sige, at den demokratiske del har kørt næsten et år. Mm. Øh, fordi der har jo været nogle retssager som baggrund, fordi folk ja. øh, ikke, eller familierne ikke vil, vil smides ud, og det er der så en masse lokale naboer, der har støttet op om blandt, både også nogen, der boede i øh, andre boligforeninger eller lignende øh, i lokalområdet, men også øh, en øh, hvad skal man sige, en indsamling af underskrifter blandt almindelige beboere til ekstraordinær øh, repræsentantskabsmøde, nej, ikke repræsentantskabsmøde, afdelingsmøde ude i Blågården først, okay. øh, hvor man så endelig fik taget hul på det, for det kunne ikke lade sig gøre gennem den lokale bestyrelse, da der er det med at blive forhævet.
0: Men Marcus... 98% af ca. 250,
4: ja. øh, 250 husstande repræsenterede, der, der sagde, at øh, de ville gerne lade familien blive boende. De var, at familien var ikke utryghedskabende, men de her udsmidlinger, udsættelser, øh, ophævelserne af deres lejekontrakter, det var utryghedskabende. Okay. Og ja. så kørte det så videre gennem øh, repræsentantskabet, som er fælles for demokrati for hele FSB i august. Og så har der så været nogle forskellige forhalinger, men 15. november der blev øh, de bestyrelsesmedlemmer, der ville fastholde udsmidningerne, det blev sådan set væltet. De sad så videre indtil 7. december, hvor der så blev valgt, øh, hvor der så var nyvalg, og ud af de fem der var der kun en, der blev genvalgt. Der blev valgt fire nye, og så her i ja, den 9. december, det var så et torsdag, der kunne vi så holde møde i den nye bestyrelse. Øh, hvor der var et helt klart flertal på ondt måde 1 for at øh, familien skulle have lov til at blive boende.
0: Okay, Bjørn, bare, bare lige her til sidst. Jeg, man kan jo godt høre, at, øh, at du synes ikke, at den her øh, er faktisk deres domme. Der det lyder ikke til, at du synes, det var øh, det var, det var, det var færre. Du taler i hvert fald ret meget om de her sag, også i forhold til især det her med, hvorvidt de skulle smisse ud eller ej. Du har ligesom meldt meget klart ud, men som du så også er inde på, så er der jo også nogle, nogle modstandere. Og Nu sagde du, var det var 8 mod 1. Det vil sige, at der er en enkelt, som ikke har været enig med dig. Vil du fortælle mm. lidt om, hvem det var?
4: Ja, så altså det er en, der har været, været, været med i bestyrelsen, øh, i organisationsbestyrelsen af FSB i flere år. Mm. Øh, og hvad var vedkommende? argument? Det, mm, jo, men det er jo det samme, som de hele tiden havde, tror jeg. Øh, vel i høj grad i virkeligheden, at det ikke var beboerne, der skulle bestemme det her, hmm. men at det var administrationen, der skulle gøre det administrativt. Og der kan man sige, at der er vores modsvar jo, at der skal være nogle beboerdemokratiske rammer, for selvfølgelig skal man under normale forhold have en beboerdemokrat, eller hvad hedder det en, altså at det er administration, der administrerer øh, regler og rammer, men her var der ikke sat nogen regler og rammer for beboerdemokratiet, fordi det er en ny regel, og den er speciel på den måde, at domstolen
0: Men det er vel også et meget de argument, der stilling. Er det ikke nej, argument, det, så det ikke er ikke dem, nej. der har flest venner i en, i en blok, som bestemmer?
4: Nej, fordi øhm, domstolen tager heller ikke stilling. Altså der var ikke nogen beboerdemokratiske demokratiske regler og rammer. Domstolen skal helt følge de her regler, og vi skal jo lige skille af, fordi der var de domme, hvor der er dømt for deltage for deltagelse i, øh, i, øh, i oprøret eller gadeoptøjene, øh, øh, som jo er dømt, og f- folk har taget deres straf osv. Og, og så er der den anden del her, hvor man tager en hel familie af uskyldige mennesker og smider ud, fordi der på et tidspunkt har været medlem af udstand, der har deltaget i det her. Øh, så det er en dobbeltstraf, vi taler om, som mm. så ligger op til boligselskabet at udføre. Mm. Det er jo i sig selv problematisk. M- mindre der var tale om nogen, der virkelig skal på et trygtet lokale osv. Men det vi gør nu,
2: det er, ja, faktisk, vi laver,
4: Men vi laver den her beboerdemokratiske ramme nu.
2: Ja.
4: Øh, og der er en, øh, en beboergruppe nedsat af representantskab i august, som allerede i november har holdt møde, det indledende møde, til at lave et forslag til regler, og de fortsætter med at holde møder her gennem, øh, altså man kan sige, efter nytår, og så til maj på noget, der bliver der så fremlagt et forslag, som de så har stillet, og som man også kan stille landingsforslag til osv., okay. omkring, hvad rammen skal være for Øh, eventuelt at bruge den her paragraf fremover. Og, og det er jo vigtigt, at der er en beboerdemokratisk ramme omkring det, administrationen foretager okay. sig.
0: Yes, John Thierry, vi, vi kan ikke nå mere, men, øh, men nu er der også talt en sag. Tak for det, og kan du en god dag?
4: Tak, og jeg lige måde. Tak. Ha, ha.
0: Hey. Ja, Nicolai Jule. Nu vender vi os mod, mod Dansk Folkeparti, som du også tjæssede for her for, for ikke så længe siden. Og det første levende billede, det er Erik Høg, Sørensen. Og ja, han er også kandidat til at blive til at blive den nye Christian Tåhelsendal, skulle jeg lige til at sige. Og mm-hmm. hvem er det ellers mere, vi har, vi har i spil? Vi har Morten Messersmidt med Red Dea.
3: Men det er Morten Messersmith der gerne vil have formandsposten på en måde okay. delt sammen med, sammen med den gode kofod Ehm som man kender fra europa øhm,
0: ja. ja, og så Inger Støjberg. Og er selvfølgelig for Inger
3: Støjberg. Måske, altså, det ikke. ved vi ved det jo ret ved, ikke endnu. Øhm, men altså det ja, det, 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 det må tiden jo vise. Der er jo en masse, en masse snak frem og tilbage. Øhm, men ja, det vil ja, ja. vi for se.
0: Og noget af det, der også gør alt det her så, så interessant, det er jo, at uh, Inge Støjberg kan blive dømt i dag. Morten Messersmith er jo faktisk blevet dømt, har dog uh, anket. Og uh, Erik Sørensen, jeg taler med lige om et uh, kort øjeblik, uh, han har faktisk også en dom på sig. Så der er faktisk kun med rette idéer, som ikke har uh, noget på, på straffertesten. Og så stiller jo det spørgsmål, jeg synes er ret oplagt, nemlig, kan en dømt kriminel være formand for Dansk Folkeparti? For øhm, altså, som lige nævnt, så har der, været, øh, der, er der flere navne, der nu er sådan officielt i uh, spil til uh, formandsposten. Øh, Og øhm, nu vælger der så altså en, øh, en ny kandidat øh, på banen I starten var der snak om, at det var sådan lidt mere, mere rygtebaseret, men nu virker det til, at den, øh, den skulle være god nok, nemlig... Jeg køge sådan som er regionsmedlem for Dansk Folkeparti. Men han er altså også, det skal lige med, en kandidat, der blev dømt ved retten for at have delt billeder af et overfald på de sociale medier, en beslutning han ikke var så tilfreds med.
5: Jeg er i dag blevet dømt her ved Jørgen Byret for at have videre delt nogle billeder i forbindelse med at vi som demokratisk valgpolitiker. Det handler om en grim islamisk voldssag fra Sønderborg, hvor en mand begik dominansvold og video optog, optog det og sendte det ud på internettet. Det skal vi selvfølgelig ikke have i Danmark. Det er svenske tilstande, og det vil jeg have, ret, have min ret til at påpege som DF-politiker. Så jeg har selvfølgelig også, som jeg sagde for inden, valgt at gå skridtet videre og, og vel i den kommende tid sørge for, at der bliver indgivet en anke, så vi kan få sagen for landsretten. Kan I alle sammen have en god weekend.
0: Erik ja, Køge Sørensen kan en, en kriminel være formand for Dansk Folkeparti, og godmorgen til dig.
5: Ja, godmorgen. Uh, det tror jeg da sådan set godt. Også uh, især i betragtning af, hvis vi starter med min egen dom, for, fordi uh, uh, jeg anser det faktisk for en ret sovjetagtig dom, og den dommer, der dømte, dømt ville være bedre tjent ved at sidde som byretsdommer i Hvide Rusland end i Jøring. Det jeg har gjort, svarer til at klippe en artikel ud af en papiravis og give det til min nabo uden kommentar, For det var det, jeg gjorde med det pågældende tweet. Og så vil jeg øvrigt som folkevalg have ret til at påtale de problemer, jeg ser i samfundet, som skal løses og islamisk dominansvold er jo åbenbart en af dem. Så jeg mener, det er en ytringsfrihedssag, og jeg håber også følge på frifændelse i landsretten, og sker det ikke, hjem, så går jeg videre til højesteret.
0: Mm. Men nu tænker jeg egentlig også mere sådan, jeg ved ikke sådan, måske principielt, det handler ikke om, om, om hvorvidt kan vedtage en, en formand, som, som har en, en sag bag, sig. nu tænker jeg bare i forhold, forhold til dig, sådan lidt mere, mere bredt. En, en, en døm kriminel som, som formand, det skuer bare lidt i mine ører.
5: Ja, for er det først, det, det, det behøver det ikke at gøre, synes jeg, fordi er du først dømt og har udstået din straf, så ligger det jo faktisk i... I, i dansk retspleje, at så er du øh, et nærmest fuldgyldigt medlem af, af, af Danmark igen, inklusive retten til at blive valgt. Det er det principielle. Men lad mig give, stille dig et modspørgsmål. Yes. Altså, øh, modspørgsmålet er, at Thomas Rørdam, højesterets formand, øh, er også kendt skyldig i bruddet på retsplejeloven. Det skete mm. i 1996-97. Er han så værdig til at at påtale Inger, Tøj, Inger Støjberg og være den, der udtaler sig i, som dommer for rigsretten i dag, det kan man jo godt så tvivl om. Hvis man skal bruge en standard mod for eksempel DF'er, så bør den jo også gælde i andre dele af samfundet, synes jeg. Ja, og du, så ja, er hun, vi ude
0: i... Ja, undskyld ja, oprådet, ja. Ja. det er bare for at sige, du, nu er du selv bragt ham i spil. Du, du har skrevet på Twitter, på din egen Twitter-profil, Bananrepublik, Inger Støjberg ja. må ikke bruge en Hirschi Ali som vidne. Det siger højstrettsdommer ja. Thomas Rørdam. Men ak, har man tillid til dommer Rørdam, der selv har brudt loven? og det, Præcis. Og præcis, ja. jamen præcis vi stiller dig også spørgsmål til dig selv, fordi har man tillid til dig, når du selv har brudt loven?
5: Altså, jeg vil sige det sådan, at øh, jeg ja, min sag er jo ikke slut, det er Thomas Rørdams. Mm. Øh,
0: Hvad
5: det, det så, du bliver Jamen, så tager jeg sagen videre. Altså, jeg, jeg, det, her er så, det her er en sag... Efter som jeg kender til den indenfra af den, der er omfattet af sagen, er på niveau med, med det gamle Sovjetunion. Det er, det er simpelthen et forsøg på at censurere et folkevalg. Det er et domstolssystemet, der bryder magtens for jeg er faktisk folkevalgt, og jeg fik faktisk et kæmpe mandat ved byrådsvalget, efter at min sag havde været omtalt i medierne. Så, så de, vi er vidne til et, et, et uh, retssystem, der, hvis jeg bliver dømt en gang til, minder om Sovjet.
0: Ja, du har også sagt, at du, øh, at du, du kaldte det for øh, chikane, fører sådan en retssag her midt under din, øh, din valgkamp. Du har også kaldt det i hvert fald måske en, øh, en hævnagt, fordi du har fordømt Rigspolitiets ledelse for at skade danskernes øh, retsfølelse. Så det leder mig også til et andet spørgsmål. Det er, hvorvidt du ligesom stoler på, øh, på det danske politi. Der er noget, der tyder på, at det gør du ikke.
5: Nej, det, det vil jeg godt stå altså, ved Der er simpelthen været for mange sager i de senere år øh, Og jeg skal være den første Jeg vil allerførst bare sige, at jeg stoler selvfølgelig På de almindelige politibetjente, man møder på gader og stræder øh, De har etikken i orden Men der, når det så er sagt Så mener jeg faktisk, at rigspolitiets ledelse er korrupt
0: Men Men har du noget, har du noget som helst dokumentation for det?
5: Ja, hvis man følger lidt med i medierne, så vil man have læst om Tibet-sagen, man vil have læst om øh, Rigsarkiv-sagen, man vil have læst om Action-kartene i øh, Mink-sagen. Øh, og og øh, der findes andre sager, f.eks. en sag om klokkeklar korruption øh, og bestikkelsebetning af Jensen-sagen, og alt sammen fokuserer på rigspolitiks ledelse.
0: Jeg tænker bare, Erik Sørensen, altså korruption, det er bare alligevel et, et, et markant ord uh, her til her, ja, det er, fordi lands... vi
5: går rundt med en eller anden form for selvhævelse i Danmark, når vi læser for eksempel Transparency International's øh, oversigter, at, at vi er bedre end alle, alle andre lande, når det gælder korruption. Sige, nej, det er på tide at vågne op og indse, at vi har et enormt problem i vores retssystem.
0: Så hvis du bliver formand for, for Dansk Folkeparti, så har vi altså en, en formand, som ikke stoler på store dele af det danske politi og retsvæsen og myndigheder?
5: Jeg så ikke, ikke store dele, fordi øh, som jeg startede med at sige, så, så har jeg intet at udsætte på de almindelige og tusinder af almindelige betjente, som drager på arbejde hver dag og gør deres arbejde og sikrer retsfølelse og retssikkerhed i Danmark. Det, jeg betvivler, det er en politiledelse, der åbenbart lader sig, øh, lader, indgår i magtmisbrug fra en statsminister, der laver lovløse minknedslagninger, øh, og som på anden vis viser sig at være korrupt skråstreget og egenhed.
0: Nu har du sammenlignet det her med Sovjet, og du også kaldt din ejendom for hviderussisk. Men trods alt, Erik, så har du fået en bøde på 7.500 kroner. Ja. Det er jo ikke sådan... Øh Altså, det er jo ikke alverden, og det er heller ikke en fængselsstraf Nej, nej, en jeg, jeg er eller, det er, hvad, er fuldstændig
5: måske? rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og også, som du påpeger, det er jo ikke noget, der kan give mig en fængselstraf. Men jeg føler bare, at jeg som politiker er nødt til at sætte foden ned mod den her snigende, øh, den her, den her, det her snigende retsangreb på, på magtens tredjening i Danmark. Fordi magtens tredjening, det er simpelthen noget af det mest centrale i Danmark. Og når du så omkøber rammer mig selv til jeg skal jeg bare betale det ud? Det kunne jeg godt have gjort. Men det vil jeg simpelthen ikke, fordi jeg føler ikke, at jeg har gjort noget galt. Som jeg startede med at sige, så har jeg gjort det, at jeg... Med mit retweet, som er sagens kerne, ja. har jeg gjort det, der svarer til at klippe en øh, avisartikel ud af papiravisen og det til min nabo. En hver kan jo se, at det må være lovligt i et demokratisk samfund. Men det var der så en enkelt byretsdommer i Jørgen, der ikke mente, og det kommer vi da nok til at os om, når vi kommer i landsretten. Det, det vil jeg forsikre alle og enhver, der lytter til den her sag om.
0: Okay, her til sidst, Erik Høge Sørensen, hvis altså Morten Messumit, han har jo været helt klar at sige, at hvis Inger Støjvær, hun melder sig på banen, så, så trækker han sit eget kandidatur. Er du på den, på den samme vogn, at hvis, hvis Inger, hun kommer ind fra højre, så, øh, så giver du allerede op på forhånd?
5: Mm, ikke nødvendigvis faktisk, fordi når jeg, jeg har den holdning, når jeg så også stiller op til noget, så, så er det fordi, jeg, jeg virkelig mener det. Når det så er sagt, så er jeg fuldstændig øh, sikker på, at Inger Støjberg kunne blive en glimrende formand for Dansk Folkeparti, uanset om hun bliver dømt eller ej senere i dag. Øh, og derfor vil det da det, give giver stof til eftertanke, okay. men på forhånd vil jeg ikke sige det, og vi ved men, jo ikke engang, om hun er interesseret.
0: Nej, nej, det er rigtigt nok. Men, men en, der er så kritisk over for EU, som du er, burde du ikke være som større modstander af Støjberg? Der kommer fra Nej, Venstre? overhovedet, ikke,
5: overhovedet ikke. Jeg er ikke i øjeblikket tvivl om, at ingen vil komme med den helt rigtige attitude, hvis hun kommer til Dansk Folkeparti. Og den rigtige attitude, det er altså at, 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 at understøtte, at vi skal ud af dansk, at, at Danmark skal ud af EU så hurtigt som muligt.
0: Vi får se, hvad der sker. Men, øh, det gør vi. Det er nok det sidste, vi hørte til dig i forhold til alt det her formandskab.
5: Nej, kan jeg have en god
3: Hej. Altså på mange måder er det ret vildt interview det her, synes jeg. Vi har en, en regioneds medlem for Dansk Folkeparti, der sælger op til formandsposten, jo. der simpelthen går ud og kalder øh, store dele af Rigspolitiet for, øh, for korrupt.
0: Korrupt, Hvide Rusland, Sovjet-tilstand, øh, det hele, der var i hvert fald et par citater, øh, de vi godt kunne, øh, kunne skrive ned.
3: Ja, det må man sige, der røgte et par fingre og den der... Øh, øh.
0: Om, det så, om der er noget i, I det, han siger, det gider ikke at, at komme ind i, men, men, men trods alt, altså be, befriende åbent.
3: Ja, meget. Rigtig, rigtig meget.
0: Det vil jeg sige. Nå, Nikolaj Jul, vi skal, vi skal ringe til en mand, som det bliver så en tredje kollega, Steffen Larsen, ja, som precis. jeg tænker, du taler med. Vil du lige prøve måske helt kort at præsentere det, det program, man har her på Den Uafhængige, hvis man ikke lige... Ja,
3: det vil, jeg, det vil jeg meget gerne. Øh, Steffen Larsen, som vi skal snakke med lige om lidt, han er jo været på vores eftermiddagsprogram, der hedder Ring, hvis jeg tager fejl. Og det går i alle altså sin enkelhed ud på, at, øh, at han kommer med en, en påstand, og så skal lytterne så ringe ind til ham og fortælle ham, hvorfor han tager fejl. Så det er et, et debatprogram, hvor det er verden imod lytterne, tror jeg øh, groft sagt, man kan, man kan kalde det.
0: Ja, og til dem, der ikke kender Steffen Larsen, nu er det ikke, fordi vi skal tale om Steffen Larsen Nej. så personligt, men, øh, men hvad for en fløj tilhører?
3: Man kan godt kalde ham øh, liberal. Også, også liberal på en måde, der ikke er Janne Jørgensen, men mere over i ja, en, en anden form for liberalisme, tror jeg, hvis godt man kan, øh, man kan kalde det. Øhm.
0: Ja, og nu venter vi en bare på, at han, øh, han er klar på telefonen, Steffen Larsen, men jeg ved ikke helt, hvad deres, om han ikke gider at tage den, eller om han ikke kan stoppe endnu. Det finder ud af. Til gengæld så kan jeg lige tease lidt for, øh, om kl. 8.15 er han sat til Carsten Hynge. Han øh, vi vi, vi er med igen, og det handler om de her... Øh, Mohammed-tegninger. Et uh, nyt lovforslag fra, fra SF, der er gået sammen med de blå partier om simpelthen obligatorisk undervisning i Mohammed-krisen. Spørgsmålet er jo selvfølgelig bare, hvad så med tegningerne? Altså, skal det være obligatorisk, at lager, de skal vise de her tegninger? Der er noget, der tyder på, at det ikke er der, de er. Men hvorfor så overhovedet lave det her uh, forslag? Altså, burde man ikke gå mere all og så får tegningerne implementeret? Det taler jeg selvfølgelig med Carsten Hynge om. Og vi får vide, at vi ikke rigtig få hul igennem til uh, til, til Steffen. Så jeg ved ikke, vi har et bånd med, med Janne Bigård. Ja. Kan du finde det frem for? Ja, at jamen
3: det, kan jeg, det kan jeg sådan set godt. Øh, fordi øh, vi har en historie, der går på, om personer, der er smittet med en HPV-infektion er øh, dødstumte Og det kommer så af, at vi i torsdag skulle fortælle, at der var en gruppe af øh, unge drenge, en generation, der ikke længere får til på den gratis HPV-vaccine, øh, som er forebyggende imod, imod øh, cancer. Øh, den ordning har betjent bag Finansloven nemlig valgt ikke at forlænge og det betyder altså, at op mod 200-dreng 200 risikerer for kraft. Øhm, og det vi kommer til at gøre nu, det er lidt, at vi afspiller et bånd lige om lidt, der går på nogle, lytter, øh, på nogle lytterspørgsmål. Og et af dem lyder blandt andet, øh, kan man gøre noget, hvis man har fået en HPV-infektion, eller er man dødstøbt? Mm. Og det har vi sat vores kollegaer og reporter, Christopher Poulsen, til at finde ud af, der har talt med Janne Bigård, der er overlæger og projektschef i Kraftens Bekæmpelse, øh, om hvad HPV-infektion er for en øh, størrelse. Og det kommer her.
6: HPV er en meget smitsom virus, og som rigtig mange af os bliver smittet med, når vi er seksuelt aktive. Faktisk er det sådan, at 80 af os alle sammen, hvis vi er seksuelt aktive, bliver smittet en eller flere gange med den her virus.
0: Kan man gøre noget, hvis man så
7: får en HPV-infektion?
6: Nej, der findes faktisk ikke nogen behandling for den her virus, og det er... Ofte sådan, det er virus, har vi ikke piller, man kan behandle med. Og derfor så lever vi faktisk med den her virus. Vi har heller ikke særlig mange symptomer, så den er meget udbredt i befolkningen. Hos nogle meget få kan sådan en infektion forblive til noget, der bliver vedvarende. Altså man har den i meget lang tid, men langt langt de fleste af os, vi skiller os selv af med, med det her virus... Vores immunforsvar bekæmper virus, og vi er ikke længere smittet med, med den her syg eller med, med virus.
0: Så overordnet vil du anbefale folk ikke at gøre noget?
6: Man kan ikke gøre noget. Man kan sige, at man kan bruge kondom. Det er jo altid et godt råd, når man er seksuelt aktiv, men det forhindrer heller ikke fuldstændig smitten med HPV, fordi man kan blive smittet bare det, at man har hud-til-hud-kontakt. For, for virus sidder også på huden omkring kønsorganerne, så øh, man kan altså ikke beskytte sig alene med et kondom. Det er derfor, at en vaccine i det her tilfælde er en god idé.
0: Så hvis man ikke oplever symptomer, så kan man i princippet leve trygt videre uden frygt for, for eksempel kræft?
6: Altså det, det kan man for langt de fleste vedkommende, fordi det er hos ganske få at denne her øh, virus- bliver til en vedvarende infektion, der så kan udvikle sig til nogle celleforandringer, der så på sigt kan udvikle sig til kræft. Så det det er ikke en hyppig begivenhed, når man tænker på, hvor hyppig virus er, men hos de få, der bliver ramt af sådan en kræftsygdom, så er der selvfølgelig en konsekvens af at være blevet smittet.
0: Hvem? vidste, hvad og hvornår? Det er et spørgsmål, som minkommissionen kommissionen skal grænse. I fredags blev blandt andet erhvervsminister Simon Kolderup nemlig afhørt i minkommissionen, Og han er interessant, fordi han var en af dem, der simpelthen sad med til det her møde, da det blev besluttet at slå alle danske mink ihjel. Og lad os da bare starte der. Hvilke nye og måske skældsættende svar kom frem under afhøringen, Christian Hegård og Godmorgen?
8: Jamen, det er rigtigt, at Simon Koldrup, erhvervsministeren, var er med til øh, det her afgørende koordinationsudvalgsmøde, og det var derfor, han var inviteret i Mink-kommissionen i, øh, i fredags. Normalt deltager han ikke i regeringens koordinationsudvalgsmøder, men fordi det her spørgsmål om kompensation for minegavlerne er øh, en af de centrale ting, jamen, så var han med på det her afgørende møde. Og først og fremmest, så bakkede han op om store dele af det, mange andre øh, ministre her under statsministeren har sagt, nemlig at øh, der ikke på det afgørende møde blev diskuteret lovhjemmet. Det samme øh, nævnte han også i forhold til det her, de her noter, som Magnus kan har øh, taget med omkring mødet, at øh, dem kunne han ikke sige så meget om. Øh, han kunne ikke øh, hverken sige, om de var øh, fuldstændig retvisende eller det modsatte. Han tog sådan lidt forsigtig afstand fra dem. Øhm, til gengæld så blev han også spurgt ind til, at han fik et notat den 3. november fra sit eget ministerium omkring, øh, at øh, hvis der skulle gøres noget mere, så skulle der lovhjemmel til. Men der forsvarede han så og sagde, at det handlede om kompensation og ikke om afgivning, og det er helt afgørende for, for hans forklaring. Jeg
0: skal lige tage mikrofonen her. Så hvis vi tager Simon, Simon Kollerup og, og, og denne her afhøring. Nu er du ind inde på nogle af de ting, der, der skete. Hvad, vil du ligesom, hvad tager du med, hvor du siger, at det her det er, det er noget, vi virkelig kan bruge til noget? Det var det, det, var det mest såkaldt uh, skilsættende.
8: Jamen, det mest nye var, at um, det kom frem, at der var nogle sms'er mellem Simon Koldrup og Måns Jensen under det her møde, hvor man kan se, at uh, Simon Koldrup han, uh, presser på uh, for at se, om ikke man kan beholde nogle af de her man skal huske på, at Simon Kolderup er erhvervsminister, så det kan jo godt være, at han har gjort alt, hvad han kan for så ligesom at holde det her værv så vidt muligt i gang. Så han spørger på sms. Man skal huske på, at det her møde foregår virtuelt. Så mm. der under det har de sådan nogle sms'er sammen undervejs, Mogens Jensen og Simon Kolderup Simon spørger, kan man ikke bare beholde lidt færre end de her 2-3 millioner? Aflstyr. og der bliver han altså afvist af Mågen der siger, det kan ikke lade sig gøre. Og så siger ø, Simon Koldrup så efter en halv times tid, okay, det bliver nok umuligt. Ø, så Æ, så hmm. Simon Koldrup har prøvet at få nogle ø, færre avlsdyr til at, at være i live, men ø, det ø, lykkedes han altså ikke med. Det var noget af det mest ø, nye, der kom frem i ø, fredags.
0: Okay, Christian Higgård, jeg skal lige høre en sidste ting. De her noter, du nævner fra, ø, fra Sundhedsminister Magnus Høinicke, det var ret tydeligt, at med det fredelige blaghørte, hun var ret træt af at skulle svare på dem, og sagde, sådan, hun, altså hun vidste ikke helt, hvad. Hun kunne ikke stå, stå på mål for, hvad Mount Højnicka sådan har skrevet helt personligt. Og det virker som sådan en lidt skør udvikling, det her, at vi har en, en minister, som sådan lidt for sig selv har taget nogle noter, som nu bliver bragt i spil. Altså, er de ved at blive sådan en stenskåne på, på de andre?
8: Ja, det er klart, at du er det eneste, vi ligesom har at møde et andet end det, som folk kan, kan sige med deres ord hver især. Øh, og det er jo ikke til at sige, at man skal ligge i de her noter, fordi Magnus Højnigær på den ene side sagt, at man er ret sikker på, at det er sådan her, det foregår, hvad han har også sagt, Jamen der er også noget usikkerhed i forhold til, det er jo noter, så mm. det er jo kun stikker og andet, der ligesom er af det. Men det er meget tydeligt, at uh, da statsministeren var inde, og også Simon Kolderup i, i fredags, de tager sådan lidt forsigtig afstand uh, fra de her noter. De, de siger, at de kan ikke sådan intydigt uh, gen, genkende uh, dem her... Uh, men, men det er jo klart, at når der så ikke er noget andet, de ligesom kan sige, at det her skete i, i stedet, så gør det udvekslingen af de her noter ganske interessant. Og derfor bliver det rigtig spændende efter nytår, når Magnus Højne giver igen en kald til kommissionen mm. og få hans fortsatte forklaring af de her noter for at se, en betydning de kommer til at få.
0: Super. Spændende, spændende. Christian Hegård. tak for det endnu en gang. skudag.
8: Det god tak. God morgen. Ja.
3: Klokken er blevet 20 minutter i øh, 20 minutter i, øh, i 8, øhm, og lige om lidt skal vi tale med Hans Kristian Skibby fra øh, Dansk Folkeparti om øh, ja om om Inger Støjberg. Øhm, efter det der har vi en der har vi en, en spøjs historie fordi vi skal nemlig tale med Mathilde Kimer som man muligvis kender som øh, Ruslands korrespondent for, øh, for Danmarks Radio. Og det er simpelthen en historie, som bladet har kørt sidste uge om, at hendes hus er blevet brugt til bordel, mens det har været lejet ud. Øhm, mm. Så det skal vi lige dykke ned i og, og spørge lidt, lidt mere principielt ind til, om, om, ja, hvordan, om der ikke er nogen regler for det her. Mm. Øhm, og om der overhovedet er noget at gøre for Mathilde Kim og hendes, hendes familie.
0: Det tager vi lige et kort øjeblik, for det skal som sagt starte hos øh, Inger, Inger Støjberg her. Fordi det store spørgsmål er jo lige nu, om Inger Støjberg hun skal være formand for Dansk Folkeparti om hun kan det, hvis hun i eftermiddag dømmes skyldig i rigsretssagen. Ifølge en undersøgelse, den er foretaget Jukov, så er danskerne nemlig vilde med tanken om, at Inger Støjberg bliver formand for Dansk Folkeparti. Hun er også så opbakken i Folketinget, blandt andet fra DF's egen erhvervsordfører Hans Christian Skiby. Men alt det her, det er jo før, at denne her dom den er faldet. Så spørgsmålet er jo, om Inger Støjberg hun skal være formand, hvis hun altså bliver dømt i rigsretssagen. Til at svare på det, så har jeg selvfølgelig Hans Christian Skibby med folketingsmedlem og erhvervsordfører i Dansk Folkeparti. Skal Inger Støjbe formand, formand Dansk Folkeparti, som bliver dømt i dag? Hans, og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Jo, men altså, der er jo mange bud på, hvad der skal ske, både med det ene og det andet, og jeg er glad for, at journalisterne de også interesserer sig for det. Men altså, Nu spørger jeg konkret, Danmark. Ja, 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 jeg prøver også at prøve at svare. Og Dansk Folkeparti er jo et parti, som, som mangler en formand. Og så er der jo mange selvfølgelig, der spørger til, hvem kunne det være. Og der er mit bedste kvalificeret bare bud, det er jo, at, at det må være en Støjberg, der, der ligger aller. Først for i forhold til, hvem vi kunne tænke os, der bliver formand mm. for Tid.
0: Men nu har jeg jo ikke svaret mit spørgsmål. Hvis hun bliver dømt i dag, skal hun så stadigvæk være formand, hvis det, hvis det står til dig?
9: Ja, det, det skal hun naturligvis. Øh, altså, jeg tror nok ellers, ville det ville da være underligt, hvis jeg var ude i går og foreslå, at det skulle være en støjbevægelse, der skulle være formand. Og hele den her skueproces omkring øh, Rigsretten, det giver sådan set det er ikke ret mange øh, øh, ting. For jeg synes, det her det har været en, en erklæring for det danske demokrati, at en minister skal stille sådan en Rigsret for så relativt lille en sag. Øh, der er begået mange dumheder hos danske ministre, og det har de fået mange næser for. Og øh, den næse, som Inger Støjberg skulle have haft i den her sag, det ville have været en af de allermindste okay. næser, der nogensinde vil være hit, så, så den, nej, nej, jeg den er op. ikke så meget, med
0: det her gør. Okay, men jeg stiller bare spørgsmålet, Christian, fordi nu siger du det her med, at det skal hun naturligvis, men det er trods alt, altså, hun er blevet dømt i en, hvis man siger, hun bliver dømt i en rigsretssag, altså de højeste instanser, som ligesom har valgt at, at, at dømme hende, hun, hun får denne her straf, altså... Du siger naturligvis, kan du stadigvæk være Dansk Folkepartis formand. Jeg tror ikke helt, at jeg forstår det der. naturligvis. Der er der ikke mange andre partier, der løber rundt med en formand, som lige blev blevet dømt i en
9: Nej, Men der er heller ikke ret mange politikere, der har prøvet at blive sat for en rigsretssag for den type af sager, som en kan hun der bliver under for. Og det er derfor, jeg kalder det en skueproces. Og ja, og det, nu siger du jo kun nok, at det er en af, de, en af de allerstørste domstole, man kan få. Ja, men det er trods alt en domstol, hvor man ikke har nogen mulighed for at angive. Mm. Så jeg ved ikke, hvor mig, den sådan følger i den almindelige retspolitiske standard. Jeg synes måske heller, man skulle kigge ind og kigge på, om sager overhovedet skulle føres på den her måde. Dels fordi man øh, t- tilsidesætter alle mulige andre ting, og man bruger ofattelig mange øh, dommeres tid på at udsætte alle mulige andre sager, fordi de skal sidde derover.
0: Men jeg siger bare, Så... det er jo, det er jo ikke det er jo bare ikke tre tilfældige øh, Inger Støjberg-hader, som sidder og skal dømme hende. Altså det, det er trods alt... Øh... Nogle øh, n- 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 dommere, nogle n- folk, som, som jo ikke har nogen aktie i det her, men som rent faktisk bare ser på, på materialet på, hvorvidt den kan blive dømt. Eller? Ja,
9: det er da rigtigt, og det er da også nogle politikere, synes jeg da også, du skal huske. Mm. <tør> altså, så altså, jeg, jeg mener ikke, at den her øh, rigsartssag har, har sønderlig øh, stor betydning for noget som helst, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er udmærket klar, at der findes mange øh, kulturradikaler og venstrefløjs- øh, afhængig, som synes, at det er vældig fint, at der kommer en rigsretssag. Men jeg synes jo, at hvis man kigger på, hvad politikere har begået af forskellige fejl i deres embedsførelser igennem de sidste mange årtier, så ligger den her mængde støjbe altså meget, meget lavt på barometeret. Og derfor er det altså en proces, og det synes mm. jeg også, at man kan se, hvis man sådan går lidt uden for Christiansborg, okay. tykker mur og bedømmer lidt, hvad folk de mener om det her.
0: Men Hans Christian Skibø, jeg skal bare lige høre, fordi nu talte jeg tidligere her til morgen med Erik Høgh Sørensen. Han har, ja. øh, han har fået en, en, en dom for at retreate øh, en, en video på, på, på Twitter, og det er han selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det sagde han, det er, det er han rasende over. Han fik en bøde på 7.500 kroner har angivet, og det var en skandale, og fik både kaldt øh, Øh, nogle, nogle politibetjente for, øh, for korrupte og kalde det for sovjettilstanden. Så er der Morten Messersmith og hele den her sag om EU-svindel og dokumentfalsk. Der har jeg også hørt mange fremtrædende DF'ere og synes, at det var, en, det var en skandale og nu har han da også angivet og så kan vi få retfærdigheden. Nu kommer den her Inger Støjbergs sag og det er åbenbart også en skandale hun er blevet stillet for en sag Så det leder jo lidt til et spørgsmål om, at Dansk Folkeparti ligesom er lidt lidt lavet med landets lov og regler, hvis det er noget, der rammer dem selv. <laughs>
9: Ja, det, det lyder til, at det er en lille agenda, som du synes, man skal, man skal bruge. Altså, Nej, har det var faktisk det taget... Jeg har ikke ja? nogen kommentar til, at jeg kører Sørensen andre gode mennesker, hvad de har haft af sager kun ved retssager. Jeg har en kommentar til det, som jeg selv har, har, har begivet mig ud i i går, og det var, at jeg anbefaler, <laughs> at, at Inger Støjberg, hun skal Dansk formand. Det har ikke ret meget med de andre sager at gøre, det er jeg nødt til at se.
0: Jeg skal lige sige, at nu var det selvfølgelig min egen ord, men det var faktisk en øh, sms fra en lytter, der hedder Karsten, der skriver, at det er vildt, så lige et DFM i landets lov og regler, når det drejer sig om dem selv. De har ingen berettelse i dansk politik. Så det er nok ikke jeres største fan, I har her i, 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 i Kampen. Nej, ja,
9: det var han nok heller ikke i 2019 og 2017 og 18 og alle mulige andre år. <laughs> så det, altså, det giver jeg simpelthen ikke ret meget for. Jeg vil til at være hudløs ærlig. Altså, jeg er blevet forholdt spørgsmålet rigtig mange gange i den seneste lange periode, hvad jeg synes, der skal ske i forhold til den her situation, som Dansk Folkeparti er i. Hvem skal være formand? Hvad skal der ske fremadrettet? Og der er jeg kommet med min stilfærdige bud på det. Og den står jeg så sandelig på mål for. Og det eneste, rigtige at gøre, det er at tage Danmarks bedste politiker, det er Inger Støjberg, så skulle hun være formand. Og det skal hun selvfølgelig kun, hvis hun har lyst til det. Sådan er, sådan er det. Det er, det, er jo sådan, det er jo et partsindlæg fra Hans Christian Skibby. Jeg kommer ikke med, med visersten og anbefalinger på vegne af andre osv. Det er det er sådan set en... En politisk iagtagelse så et forslag, som, som kommer fra mig, ja, og den er der mange andre, som, som sådan set deler, og jeg synes jo også, at hvis man kigger på den måling, som der var i går i BT, så vil man jo også kunne se, at det er absolut øh, en af de, af de bedste scenarier for Dansk Folkeparti, og for hvordan partiet kommer fremad.
0: Mm. Hvis du nu siger, at, øh, at Inger Støjberg hun bliver dømt eller ej, så alligevel øh, stiller op bliver formand for eller i hvert stiller op til formandsvalget i, for Dansk Folkeparti, og hun Fordi vi ved ikke meget omkring Inger Støjberg og og EU, hvad hun egentlig synes eller ikke synes, andet andre hun medlem af Venstre, som jo er EU-positiv. Hvis hun nu siger, at hun ikke vil ud af EU, men melder sig på banen som EU-tilhænger, er det så et problem?
9: Jamen, det er ikke noget et problem i i forstanden. At at have cirka halvdelen af dansk folketidsvælger, de er unionsmodstandere, og cirka den anden halvdel, de er unionskritiske. Og jeg ved ikke, hvad for en er som Inger støber, hun er på i forhold til det. Det er jo selvfølgelig et interessant spørgsmål, som politikerne og journalisterne kan stille til tænker støber den dag, hun må få lyst til at, at kandidere til at, at blive formand for Dansk Folkeparti. Og så skal hun nok svare på det. Det tror jeg ikke, man behøver at være sådan synderligt øh, bange for, at det ikke skulle ske. Og det er da et ganske almindeligt plausibelt spørgsmål, men man skal bare lige huske. Der er masser af danske politikere i kongeriet i Danmark, som har prøvet at, at skifte parti. Øh, og jeg, jeg synes egentlig med al respekt, at den måde, som Venstre de behandler af Trøbærer på, så kan man godt forstå, at hun sagde farvel og tak. Og hvad øh, det så byder i fremtiden, det må til fremtiden jo vise, men det gør jo ikke, at en politiker ikke skal have lov til at og indtage en række standpunkter, som måske ikke er flugtet fuldstændig med et parti. Jeg tror, nu jeg selv været medlem af Dansk Folkeparti siden starten, jeg kan finde mange gange, hvor jeg også har oplevet, at jeg har været i mindretal i mit parti. Mm. Øh, hvis man har en særlig standpunkt øh, omkring omskæring af børn, eller, eller hvad hjælp, som øh, egentlig de skal have til fertilitetsbehandling mm. og alt muligt andet. Du kan finde mange spørgsmål, hvor at politikere de ikke er enige med deres partier. Det vil du også kunne finde i SF og i, og i Konservative og alle mulige andre partier. Og det vil du selvfølgelig også kunne finde i Dansk Folkeparti.
0: Lige et tid spørgsmål, Hans Christian Skiby. Nu hvor du ligesom mener, at Inger Støjberg hun er, hun er det rette valg til formandsposten, på trods af, at hun jo ikke er, er, er DF'er. Betyder det så, at du med det siger, at Inger Støjberg er en, en bedre politiker, end samtlige bud, I ellers har i dit eget parti?
9: Ja, det kan du jo lægge i, hvad du vil. Jeg siger, hun er Danmarks bedste politiker, hun er den, der er har fået den aller dårligste behandling af, af samfunds Danmark i mange henseender i forhold til den her rigsrætssager og hendes egne. Øh, dem, der ellers skulle støtte hende, de har svigtet hende. Og øh, når hun reagerer som minister, så gør hun det altså på en opfordring, der kom fra, nær sagt, alle landets øh, partier i forhold til barnebrud og så videre. Så Ja, altså Dansk Folkeparti er jo et parti, som folk gerne vil, vil samarbejde med Ingen om. Det bliver på en eller den anden måde, det må fremtiden vise. Det bestemmer hun jo naturligvis ganske øh, okay. holden selv.
0: Men er der ikke også en ja. lille... Har du ikke tænkt over, at det her det godt kan... Sådan kan backfire lidt. Altså, fordi hvis hun så ender med at sige, at jeg har ikke lyst til at være formand for Dansk Folkeparti, så står vi med en masse øh, formandskandidater, hvor I dybest set er ude at sige i baglandet, at dem vi gerne vil have, hun kommer udefra, og nu står vi så med en, vi ligesom må vælge lidt, sådan, fordi vi ikke fik den bedste.
9: Jo, og der kan man jo sige, hvis der hvis. Altså, nu er der jo altså heldigvis en åben proces. Det var det også dengang, at, at Pia Olsen Dyr og andre, de skulle være formandsfredsefer, det man Vildhansen og så videre. Partierne har heldigvis flere kandidater og vælge imellem, når de skal vælge formand. Og det har vi også i Dansk Folkeparti, og det har jeg det sådan set ganske fint med. Og skulle det ende med, at Morten Messersmith bliver formand for Dansk Folkeparti, så har jeg det også ganske fint med
0: det. Jeg tror det, det Hans Christian Skibby, Dansk Folkeparti, ja. serhvervsordfører og øh, folketingsmedlem. Tak for det, forskellig god
9: dag. Jeg, jeg er velbekomme dig lige måde.
0: Tak. Lige for at få Mathilde Kima på, vil du ikke, Nikolaj juli på en eller anden måde, lidt for denne her historie, som, altså det er bare det med, Mathilde Kimmer er jo sådan en udenrigskonsulent for, for DR, og, og I men ofte er med, når, når det ligesom kommer til, hvad der sker ude i det, i det store udlandet sjovt nok. Mm. Men denne her sag er bare så kan anderledes.
3: Ja, fordi øh, altså, Mathilde Kimmer og hendes familie har, har købt et hus, og øh, efter familien flyttede til Moskva i august, hvor Mathilde Kimmer selvfølgelig er udstationeret, der er hendes hus i Hvidovre blevet ud, Øhm, og for at slippe for besværet med at finde en, øh, en lejer så valgte familien at få hjælp af såkaldt øh, housingfirma. Housing og efter kort tids søgen blev der underskrevet en øh, legekontrakt øh, med hvad matilde Kim og hendes familie troede var en, øh, en enlig mor. Øh, det har så efterfølgende vist sig, at adressen er blevet brugt som, øh, som bordel. Øh, og det er jo øh, blandt andet baseret på... Øh, nabo-beretninger om, at der har været besøg øh, om natten fra, fra kunder til det her, til det her bordel. Og, og hvis man
0: sådan svinger den lidt op, så kan man jo sige, at denne her sag, den måske kan vise, eller spørgsmålet vil stille der vel om, øh, om det her med, om den her lejelov, som man, man taler så meget om, om den beskytter lejer en, øh, lad os bare sige, en tand for meget. Det kan virke sådan lidt nærmest øh, komisk, men det er jo trods alt dybt vold, at man, mm. man, har, man har et hus, og så er det blevet til et model, uden du, du ved noget som helst øh, om det. Så nu skal vi lige ind på denne her øh, lejler ud fra et meget konkret eksempel med, øh, med dig, Mathilde Kimmer. Godmorgen. Godmorgen. Som I lige fik øh, sagt i oplægget, som min kollega Nikolaj, så er du udenrigskursponent for, for DR, men her der bliver vi altså i, øh, i det ganske danske land. Vi skal have en tur til videre i forhold til det her hus, som i hvert fald har været et model. Så lad os lige starte der. Er dit hus stadigvæk et, øh, et model?
7: Ja, det har jeg ikke nogen grund til at tro andet. Hende, der har lejet vores hus, har lagt nye annoncer op med med nogle nye kvinder, så som her i weekenden. Så det det bliver det helt sikkert brugt til.
0: Jeg skal lige høre, hvordan... Det er bare en svær situation at sætte sig ind i sådan udenbart. Hvordan har du selv med det? (laughs)
7: <laughs> øh, jamen, jeg skifter mellem at være øh, ulykkelig og, og rasende og øh, så seriøst, hvordan så over, at det øh, føle føles med, at vi går til alle de myndigheder, vi kan. Vi insisterer på at holde os inden for lovens grænser, øh, selvom der er mange forslag om, øh, om alternative måder at få de her mennesker ud på. Men alle steder, vi kommer hen, der står vi med 6, 8, 10 ugers ventetid, før nogen vil gøre noget. Og de her mennesker bliver jo altså... Øh, og, og formentlig alle mulige andre spændende kriminelle ting øh, fra vores hus på vores regning. De betaler jo ikke engang. Altså, og, og det er bare så langsomt fordi vi skal jo få pokkerpas på, øh, på legerne. Mm.
0: Hvor meget ligger der i den her, her sag i forhold til sådan, lad os bare sige, det med, at det er et model, der bliver, der bliver drevet, altså er det også bare sådan nogle personlige aktier i det her, at, at det, det virker grotesk, at det sker i, i dit hus?
7: Øh, ja, altså, I øh, Ifølge advokaten der har vi, øh, jeg kan faktisk ikke huske om det, er fem eller seks juridisk øh, fuldgyldige grunde til at opsige lejre. Mm. Øh, og det er misligehold af vores ejendom. Hun har blandt andet også, eller vi bor jo øh, et helt flok derinde, har jo bare sat øh, vores møbler, altså de møbler, der ikke lige var anvendelige til deres formål, øh, er jo blevet sat ud i haven. Øhm, og de har lavet sådan nogle i, i vores hjem, som, som ja, ja, det er sjovt nok jo heller ikke rigtig tilladt. Øhm, så, så man kan sige, at der er masser af grunde til, at hun skal udsættes øjeblikkeligt. Øhm, men det sker bare ikke. Altså, hvis ikke leger frivilligt accepterer at blive smidt ud, jamen, så står man bare med ventetid, der er altså for vores vedkommende er jo allerede flere måneder lang. Vi anmeldte det her og bad hende om at forsvinde, eller alle de mennesker der om at forsvinde, i oktober.
0: Okay, i oktober måned, men du skrev så til til, til os, kan jeg godt sige, i i lørdags, tror jeg det var, at at udlejderen ligesom er sprunget fra fra denne her aftale. Men det er så stadigvæk et, et model, sådan i dag.
7: Ja, altså da I tog fat i mig, kan det passe, det var det var i slutningen af sidste uge, ja. der, der havde hun skrevet til os, at øh, hun ville måske nok indgå et, øh, et forlig, øh, i stedet for at vi skal sidde her og vente på fodretten. Det skal synes, vi havde jo et møde i fodretten ja. i, i forgangene uge, hvor hun øh, et par minutter inden mødet øh, sygemeldte sig. Æh, og det kan man så også gøre. Det er jo også øh, altså forbi min fatte evne, at man bare kan bruge opspundet sygdom som sådan en grund til at få udskyttet et fodmøde. Fordi så starter vi jo forfra, så ryger vi bag køen, så skal vi igen ned og have gemmasat øh, et nyt møde i fodretten. Det kan der så gå fire, seks, du uger med igen. Øhm, og, øh, og da hun så læser den artikel, der bliver bragt i Ekstrabladet, så, øh, så giver hun udtryk for, at hun har en eller anden interesse i at indgå et, øh, et forlig og det er derfor, jeg siger til jer, at vi skal lige vi skal lige se, om, om det dog passer, for det vil jo være dejligt for os at få hende ud. Hun skrev faktisk, så kan jeg være ude, inden, eller så kan jeg pigerne være ude en inden, inden weekenden er over. Mm. Men det skete så ikke.
0: Så det her med at kunne, uh, kunne break, at nu er udlejeren sprunget fra aftalen, og, og, og huset er ikke på del længere. Den er lige frisk nok. Det virker jo til, at, at det her det, det kommer til at uh, trække i langdrag
7: det synes jeg jo allerede, at det er en lang, en lang drag, faktisk. Ja.
0: Ja. Men det er altså ikke afsluttet endnu, kan vi godt lige konstatere.
7: Nej, det er det mildestalt ikke. Altså, nu har vi et nyt, en ny opringning til fodretten her til morgen, når de åbner. Og så, hvis hun har evnet at, at skaffe sig en lægeklæring, så har det jo været et lovligt afbud. så, som jeg mm. før snakket om, så skal så skal vi jo afvente, at der er tid i fodretten igen til at kigge på det. Der er vi jo nok inde i 2022, <laughs> så det er bare et meget der ikke vil stoppe. Altså, vi kan simpelthen ikke vågne for
0: det. Men hvor i ligger din sådan, største frustration? En ting er jo selvfølgelig dem, der vælger at, at køre, køre et model. Men det er vel også en, en større og måske mere principiel sag i forhold til denne her, denne her lejelov. Altså, nu er du også inde og tale med flere instans om, man kan gøre og ikke kan gøre. Hvor er det, du har været mest skuffet i den her proces?
7: Det er der afgjort, at, at altså, jeg kan sige, første gang vi ringer til politiet, der siger de, at oh, det lyder heller ikke sjovt. Vi synes, at måske vi skal prøve at tage fat i skattestyrelsen. Altså, de, synes, de ser det som sådan et... Øh, Nå, det er nogen, der ikke betaler skat for deres seksuelle udtager. Altså Alt imens mine børneværelser bliver brugt til, når jeg er, hvad man nu bruger øh, i et bordel. Ikke også. Øh, du Er ikke taget søst? Nej overhovedet ikke. Det, det, altså, de har stadig kigget på det. Jeg ringede til dem i og sagde, undskyld, nu er der gået, der gået fra slutningen af oktober. Øh, seks uger, Hvor, hvorfor, altså det er jo ulovligt, det er jo for vi har jo altså alle lange annoncer, hvorfor gør I ikke noget? Er, ja, men der skal lige være en medarbejder, det bliver nok ind i det nye år. Okay. Mm. <laughs> så, så det er da skuffelsen over, at og, 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 det følelsen af, at der overhovedet ikke er nogen retssikkerhed for os? Og så vil jeg da sige, at jeg er da ekstremt glad for, at der er andre, der også kan se, at det her er en fantastisk sag, og vi kan jo, nu må jeg jo bare sige, at efter det har været i Ekstrabadet, har jeg jo fået henvendelser fra mange mennesker, mm. der har oplevet det samme. Der er simpelthen bare et kæmpe hul i den danske, søde, eu i lovgivning, hvor kriminelle formentlig netværk, formentlig nogen, der har gjort det her mere end en gang, også mere end to gange, at de simpelthen bare kan danse rundt i lovgivningen, fordi vi er så og vil passe på lejrene, hvilket jeg synes er rigtig godt. Det er jo godt, man vil passe på lejrene, men det er jo ikke godt, at man bare kan, kan jonglere loven til, sin, til, til egen udnyttelse, og, og, og dermed, at man som udlejer står fuldstændig uden beskyttelse.
0: Vi jeg tænker altså bare sådan udenbart. et bud kunne vel være at, at sælge huset? Har I overvejet det? <laughs>
6: Nej, det har vi ikke. Men det var det... vores hjem.
0: Ja, det, det ved jeg godt, det er var. jo det, det var bare at gøre et eller andet. Fordi at hvis det her det vil øve at drage langdraget og der bliver drevet modeller, så tænker jeg, at det er nemmest måtte at ud af det selv i huset og så være, 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 være træt på alt og alle. Men trods alt, så kommer man det videre.
7: Ej, øh, jeg ved heller ikke lige, hvordan en, en ejendomsmælder, der skulle fremvise det, der foregår lige nu altså med de mennesker, der er derinde, altså det, det, det tror jeg ikke rigtig er muligt. Pludselig, vi har jo en fodespræk, og når den er overstået, så kommer vi til at køre en anden retpræk mod vores lejre for at have smadret vores øh, inventar.
0: Okay, Mathilde Kimmer, jeg skal jo heller ikke blande mig i, hvad, hvad du gør med dit hus. Det er bare, fordi det er så øh, grotesk en sag, det her. Men, øhm, det er det. <laughs> men øh, om ikke andet, du er altså udenrigskoleksponent for, for, for DR, og øhm, det er lidt lidt noget andet, det handler om her, men jeg synes, det er en øh, meget spændende sag i forhold til også den her lejlov. Mathilde Kimmer, tak fordi du lige ville dele historien med os. Det var så lidt. Tak, god dag.
3: Altså det er måske en af de mest frustrerende stemmer, jeg har hørt de uh, frustrerede stemmer, jeg har hørt i, uh, hørt i radioen i lang tid. Og jeg kommer til at tænke over, jeg sendte jo spørgsmål over til dig, hvor uh, hvor jeg spurgte om uh, om du ikke kunne stille spørgsmål om de vil sælge huset. Ja. Uh, og hun har jo fuldstændig ret i at der er jo ikke nogen ejendomsmæler der kan fremvise <laughs> det hus, når når det ligesom er, bliver brugt som uh, som model. Altså det holdt op dem sig
8: altså.
0: Ja, men uh, fra det så til uh til mænd og kvinder i, øh, i trafikken og de ret markante forskelle, der er på, øh, på køndene, hvad det en gang. Bør mænd have flere køretimer end kvinder, fordi de kører vildere og mere uforsigtigt i bil? En ny rapport fra den viser nemlig, at tre ud af fire trafikdrabte sidste år var mænd. Og Det er altså en tendens, der ikke bare sådan var sidste år, men det er altså hvert eneste år, at vi ser det her. Spørgsmålet er jo, om der simpelthen bare er nogle markante forskelle på, på mænd og, og kvinder, og hvilke i så fald. Jeg taler lige om et øjeblik med Marianne Steffensen. Hun er chef for trafiksikkerhed, Sikkerhed og Cykling i øh, Vejdirektoratet. Og Marianne, først og fremmest, hvilke sådan konkrete forskelle er der mellem mænd og kvinder, når det kommer til de her færdselsuheld? Og øh, god morgen til dig.
10: Godmorgen.
11: Altså, det vi kan se på, øh, på de uheld, mænd er impliceret i, det er, det er de alvorlige ulykker. Det er der, hvor man bliver dræbt, og det er der, hvor man kommer meget alvorligt til skade. Og så er det også i, i de typer øh, uheld, hvor der er biler, motorcykler, knaller der, øh, og sådan noget med fart involveret. Øh, og så er der faktisk i år også flest dræbte øh, mandlige fodgængere, og det, det er nok første gang, vi har set det. Men, men de, de er sådan lidt, lidt over det hele.
0: Mm. Nu er det jo ikke altid sådan helt op i tiden at... Eller det er ikke helt om tiden at dele køn op på den måde, mænd og, og kvinder, men det virker dog til her, at du er, du er ret klar i mailen når det kommer til, at der simpelthen er nogle konkrete forskelle mellem mænd og kvinder. Har du noget bedre bud på, hvad det er, der gør, at det er mændene, der, der kører, kører hurtigt og uforsigtigt?
11: Altså det, man kan sige, det er, at hvis vi skal nedbringe antallet af, af trafikdrabte, så bliver vi i hvert fald nødt til at tale øh, mænd og kvinder, fordi mændene, de, de kører hurtigere, og de er... Højst sandsynligt mere risikovillige, de kører også mere spirituskørsel, så de er villige til at tage nogle chancer, og de elsker fart. Og vi har været, i 2016 lavede vi en analyse af kønsforskellene. Det var, det var mere politisk korrekt i 2016, mm. men, men ikke desto mindre så, så viser det også, at, at mange af de unge mænd de kører stadigvæk for hurtigt, når de også er blevet ældre, så de følger ikke sådan en, en indlæringskurve. Og det skal jo på en eller anden måde talesættes. Vi kan jo ikke indrette en vej, så du har et lyserødt spor til kvinderne og et lyserødt til mændene. Det er jo ikke det, jeg vil, men, men der, de skal tales til på en måde, så de forstår det.
0: Mm. Så mænd, altså det lyder bare til, i, 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 i forhold til det du siger, og når man ser på de her, de her meget konkrete tal og statistikker, der lyder til, at mænd helt kort sagt er dårligere til at købe bil end kvinder.
11: Det kan man jo godt sige, og med det samme, jeg siger sådan noget, så ryger mændene op af stolen, og så siger de, vi kører også mere bil, end kvinderne. Og så kan man sige, så det bliver de i hvert fald ikke bedre af, selvom de så kører de flere kilometer. Og selvom vi går ind og korrigerer for, hvor meget mænd kører mere end kvinder, så fylder de stadigvæk for meget i trafikken. Så det handler ikke kun om, hvor meget man er i trafikken, men men faktisk også om de der chancer, man tager, når man er derude, og og signaler. Man, man ikke ser. Og, og det er jo det, der skal adresseres på en måde, så, så de kan forstå det. For det er jo ikke noget, at vi, at vi prædiker, Man er
12: ingen hører det.
0: Mm. Ja, bare lige i forhold til det, du siger her, der er der noget, noget statistik på det, bare lige så vi er det med, at at står for 56 procent af de kørte kilometer, det står det, du transport for. Men de er stadigvæk, skal lige nævnes, øh, væsentligt overrepræsenteret, når det kommer til, øh, til færdselsuheld. Så det er, ikke, det er ikke bare det med, at der, der er flere mænd, der, der kører flere kilometer, eller flere mænd på vejene, der, der gør, at de er så, den hedder tre ud af, af fire. Øhm. Men jeg skal bare forstå, fordi så man kan sige, på en eller anden måde, det med at køre, køre, køre bil eller transport generelt, det handler om at transportere fra, fra punkt A til B, og så forhåbentlig ikke skade sig selv eller andre, øh, imens man gør det. Og i den proces den øvelse, der er mænd simpelthen dårligere til at komme frem til punkt B uden at skade sig selv eller andre?
11: Ja, altså de kommer i hvert fald til skade eller forholder skade på andre. Så det kan man sige, at at de er ikke så gode til at passe på sig selv og andre, når de transporterer sig. Og det det er jo ærgerligt, fordi vi er jo 50% mænd og 50% kvinder, så det skulle jo også gerne fordele sig sådan i ja.
0: Og som chef for trafiksikkerhed, så tænker jeg jo, Marianne Steffensen, at dig og dine kolleger bliver nødt til at gøre sådan et eller andet med, med denne her viden. Hvad, hvad har I tænkt jer sådan helt konkret at, at gøre for at, at mindre det her?
11: Altså det, hvad de autoritets står for her, det er så at formidle den her statistik ud uh, til, til de aktører, som så står for kørekortsundervisningen og, og kampagnerne og kommunerne i, i deres trafiksikkerhedsarbejde, og så selvfølgelig også i, i den måde, vejdirektoratet selv kommunikerer trafiksikkerhed på, sådan at, altså når jeg tweeter for eksempel, at tre ud af fire øh, mænd øh, dræbt, bliver dræbt i trafikken, så får jeg bare til videre, at mænd er tilbage, at mænd er, at det er også bare, fordi de kører mere, så de hører egentlig ikke rigtigt, hvad jeg siger, de, de hopper sådan i forsvarsposition med det samme, og så handler det jo om, at jeg ikke skal sige det på den måde, fordi så er der ikke nogen, der hører det. Øh, og, og i høj grad er det jo også sådan med kampagnerne, at, at man bliver nødt til at, at i tale sætte det, så dem, der skal høre budskaberne, forstår det og ikke hopper i sådan en forsvarsposition. Hmm.
0: Ja, og det, altså det med de kørte kilometer, vi har også en lytter, der hedder Tommy, der har skrevet en husk at opgøre uheld efter antal kørte kilometer. Men det er altså 56 procent i kørte kilometer som øh, mænd står for, men de udgør stadigvæk 62 procent, står i mine tal her, at de er alvorligt til skadekommende eller, eller dræbte. Så der er stadigvæk en, en overrepræsentation. Men jeg prøver at stadig at finde ud hvordan vi så mere konkret kan, altså, kan bruge det her til. Hvordan er det, vi lærer ja. mændene at køre mere forsigtigt ved?
11: Altså, det handler jo rigtig meget om den her køreundervisning, vi får, fordi man skal jo helst lære det så tidligt som muligt, og måske skal det faktisk allerede når vi tager cykelkørkortet i skolerne, at, at man bliver nødt til at, at anerkende, at, at unge mænd, og, og måske allerede drenge, er lidt mere risikovillige, så de skal tale, altså man skal ligesom have fat i dem og have forklaret dem, hvad er det, der er farligt i trafikken, samtidig med, at, at man så ikke behøver at skræmme de unge piger fra sands, så de holder sig fra undervisning. Altså det lykkedes jo og få de unge til, eller i hvert fald min generation, til at lade være med at ryge, fordi det blev ulækkert, øh, og ikke fordi det var farligt. Og, og jeg ved ikke, om man på en eller anden måde kan, kan, gøre, kan ramme den samme tone i det at køre for hurtigt og køre spirituspåvirket, for eksempel. Sådan at, øh, at man ikke skal prædikkes med, at det er farligt, men at man skal, måske skal have en anden værdi ind, for at, at man stopper med at, at køre så risikobetoner. Mm.
0: Men der er vel stadig rigtig mange, der, der ryger cigaretter eksempelvis.
11: Ja, jamen det er der jo. Og adfærd er jo simpelthen så svært at ændre. Fordi det, man får det fra sine forældre, man får det fra sine omgivelser. Øh, og, og så står der nogle myndigheder man løftet pegefinger. Og, og det er derfor, at den der løftet pegefinger skal, skal ramme, øh, som man hører efter. Og det ikke bare bliver sådan en, åh, nu, mm. nu siger hun det igen.
0: Øh. Men tør jeg gå mere sådan til værks i forhold til, når man taler øh, kønnene og... Natur og ophaver, hvad vi nu skal sige. Altså lad os nu sige sådan noget som at mænd har mere testosteron i kroppen og alt sådan nogle ting. Altså kunne I, kunne I godt på en eller anden måde sælge den, sælge den på det, hvor vi simpelthen laver meget mere klar opdeling af, af kønene, at mænd er mere sådan indrettet og kvinder sådan, og øh, det kan være en af grunde til at vi skal, vi, skal, vi skal gøre det forskelligt øh, fra køn til køn.
11: Altså I hvert fald noget af det, vi har arbejdet med i, i 2016, hvor vi også så på, på uddannelse og, og på indtægter. Øh, for eksempel for at se, jamen, hvad er det for nogle typer, øh, man skal have fat i, sådan at når man laver øh, en kampagneindsats, at man så har, har mere styr på, hvem det er, man taler til. Men, men det er klart, det kommer sådan lidt hurtigt uden for vejledeturretets gebet af, øh, hvad vejledeturretet skal mm. vide om, om de forskellige mm. køn. Så, så jeg tror, at vores budskab er mere, at til jer ude, der, der ved sådan noget her, og som skal lave kampagnerne, og som skal lave kørekortsundervisningen, så, så, så er kønnet altså rigtig, rigtig vigtigt. Og vi var ved at overveje, om vi skulle lade være med at kønsopdele ulykkestatistikken. Og der må vi i hvert fald sige, at det, det kommer vi nok ikke til at gøre øh, lige med det samme, fordi ellers så kommer mændene øh, til at, øh, at være overrepræsenteret fortsat. Og det, det duer jo ikke.
0: Marianne Steffensen, chef for trafiksikkerhed og cyklingvejdeutrættet. Tak for det. Forte god morgen. Selv tak, tak. Og god morgen. Denne her den er øh, over landet, og øh, ja, det, det meste af, af verden går ud fra. Den, den breder sig rigtig hurtigt, men øh, spørgsmålet er, om vi faktisk i virkeligheden burde lade den løbe løbsk. Fordi det viser sig, at øh, immuniteten ved smitte faktisk er bedre end ved vaccination. SSI, Staten Serum Institut, de kom uh, i, i sidste uge med nye tal, der altså tyder på, at immunitet efter smitte med corona dækker, ikke bare bedre, men markant bedre end uh, immunitet ved vaccination. Så uh, spørgsmålet er, når vi også får at vide, at denne her omikron uh, ikke giver så, så slemme sygdomsforløb, og man simpelthen bare skulle uh, lade den her smitte løbe løbsk, løbe løbsk og så på, på den måde giver sig immunitet. Til at lige komme med lidt, lidt viden om, om, om det, men selvfølgelig også til komme med en vurdering af alt det her, så har jeg Eskil Petersen med, adjunkeret professor i Infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Jeg vil egentlig gerne starte helt konkret, Eskil Petersen. Burde vi bare med alt det her en mente, bare lade denne her omikronsmitte løbe løbsk ud i samfundet?
13: Nej, det tror jeg bestemt ikke, at man skal, fordi øh, så meget ved vi heller ikke om den, at vi kan være sikre på at det, som du lige siger, at det er, at det er rigtigt. Øh, så det mener jeg ikke.
0: Men kan du ikke godt følge den her pointe med, at, øh, at når immuniteten er, er bedre ved smitte end ved vaccination, så vil det give god mening, hvis vi blev smittet, når de her sygdomsforløb øh, virker til ikke er så slemme?
13: vi ved jo ikke, om det er rigtigt, at de her sygdomsforløb ikke er lige så slemme som delta Det er nogle forløbige data fra Sydafrika, som jo er et helt andet land end Danmark er, så du kan ikke være sikker på, at det er er rigtigt.
0: Men selv i forhold til til Delta-varianten osv., er de her sygdomsforløb så slemme, at det ikke giver meget god mening, at det er den her vej, vi får vores immunitet?
13: Jamen, du har jo stadigvæk et højt indlæggelsestal, og øh, ja, du bliver ikke lagt på et sygehus, med, med mindre at du faktisk er ret syg, og du, du har også fortsat øh, dødsfald, så, øh, så man kan ikke sige, at, øh, at omicron varianten ikke, ikke er farlig. Det er muligt, at øh, det ender sådan, men øh, det er alt for tidligt at øh, være sikker på det.
0: Okay. I forhold til de her nye oplysninger fra SSI, hvad er det, så man sådan helt konkret kan udlede af dem?
13: Jamen det, som SSI-dataene siger, er jo, at du har en bedre immunitet efter en naturlig infektion sammenlignet med vaccinerne. Og sådan er det jo med de fleste infektionssygdomme, at hvis vi vaccinerer, så får vi en god beskyttelse. Men hvis du kigger på for eksempel styrken af dit immunforsvar, så er det bedre efter en naturlig infektion. Så det er sådan set ikke overraskende.
0: Hmm. Hvis man så man lader lad omikron løbe sin, øh, sin gang, hvad er det så helt konkret, det, det dårlige af ved det? Jeg tror ikke helt, øh, jeg forstår det. Altså, du siger jo selvfølgelig det her med, at den måske kan være mere, m- mere farlig, end, øh, end vi regner med. Hvis nu siger, at den ikke er så, så slem alligevel, hvad er det så det dårlige ved at lade den løbe sin gang? Altså ideen om denne her form for immunitet, øh, noget du helt i kavis.
13: Jamen, du kan ikke bruge et hvis øh, nu øh, udsagn til at beslutte, hvad du vil gøre, fordi at når du siger, hvis nu, så er du jo, så siger du sådan set, at du ikke er enig, eller at du anerkender, at vi ikke har data nok. Altså, er vi ikke, står i, i en situation, hvor vi har en ny variant, som kommer ind, og der er forskellige oplysninger fra for, forskellige lande, men vi er jo nødt til at forholde os til, at den her i hvert fald har evnen til ikke at Øh, hvad skal man sige, have samme, nej, vi har ikke samme kontrol over den efter vaccinationerne, som over Delta-varianten, for eksempel.
0: Mm. Altså jeg vil sige, jeg havde heller ikke regnet med, Eskild du ville sige, at øh, vi bare skulle øh, gå rundt og, og smitte, smitte løs, men øh, nu gav jeg en lige skud. Ikke andet, så... Nej,
13: men det kan da godt ja. være, at det ender der. det, og okay. det har jeg jo ikke sagt, at det ikke gør, men, men man skal bare i starten, når man står over for noget nyt, så er man jo nødt til at ligesom, tænke på det et værste mulige scenarie, så kan det være, at det er rigtigt, at vi om tre uger siger, at den er jo ikke så alvorlig, og øh, hvis den virkelig er så meget mere smitsom, så bliver den jo også rigtig svært at stoppe.
0: Okay, så du er ikke helt afvisende?
13: Nej, det er jeg bestemt ikke, men vi mangler data.
0: Det er modtaget. Tak for det, Petersen, Pedersen, professor i infektionssygdommen. Fortsig god dag til dig. Tak. Du lytter til en i morgen. Klokken den er blevet 8.15, mit navn. Det kan Christoffer Lind, ved med side sidder Nikolaj Jul Og lige med et øjeblik, der taler jeg med Carsten Hønge, som er politisk ordfører for SF. For er et nyt lovforslag fra netop SF, der går sammen med de blå partier om obligatorisk undervisning i mohammed krisen mere end blot varm luft? Det der sker, det er, at SF, som jeg lige fik nævnt, de går sammen med de blå partier og altså udenom regeringen til et forslag om, at man fra statens side skal udarbejde et, udarbejde, det hedder det, et undervisningsmateriale om mohammed krisen Partierne bag det her forslag, de har indtil videre slået sig op på, at det her forslag, det vil være med til at legitimisere brugen af Muhammed tegningerne i undervisningen. Men vi har nu læst det her beslutningsforslag, og det står faktisk ikke i teksten, om selve tegningerne, de skal trykkes i undermaterielet eller... Ej. Som jeg lige fik nævnt, så, så stemmer SF for, for dette forslag, og jeg har altså Karsten Hønge, politisk ordfører for SF med på en, en telefon... Der er ikke et, et ord om, at tegningerne de skal i de her skolebøger, så Karsten Hønge. Hvem er det så, der skal tage denne her beslutning om at få tegningerne med? Og godmorgen til dig.
14: Ja, morgen du. Nej, men altså, forslaget går slet ikke på, at uh, man skal vise tegningerne. Forslaget går på, at man skal undervise i Mohammed-krisen. Det er sådan i dag, at det er langt fra alle steder, at man overhovedet underviser i det, og derfor er det vigtigt for, for SF at så at en periode, der var med til at definere så mange ting for Danmark, at der i det mindste bliver undervist i det. Hvis der så også skulle være nogle lærere, der vælger at vise tegningerne, hvad der er helt frivilligt for dem, så synes jeg jo personligt, at det ville være en god idé, men det ligger ikke i forslaget.
0: Så helt personligt for dig, Carsten Hønge, der mener du, at det er en god idé, at der er nogle lærere, der viser de her margmtegninger?
14: De ja, det synes jeg. Det synes jeg. De kan jo ikke nytte, at det er sådan en frygten, der nu begynder at definere, hvad det er, vi kan undervise i. Men jeg vil understrege igen, at det er op til lærerne selv, både og hvordan de underviser i det. Altså i hele Mohammed-krisen, og det er også op til, hvad enkelt lærer om, man vil vise tegningerne. Det er som bare, fordi jeg har det sådan, at øhm, hvis man underviser i nogle tegninger, så ikke ser, hvad det, hvad det handler om. Det synes jeg selv kan være sådan lige et nummer for abstrakt. Men hvis lærerne mener, kan håndtere det, så så, så synes jeg, de skulle svært gøre det. Altså, hovedproblemet i dag det er faktisk, at der er rigtig mange steder, hvor lærerne end ikke tør undervise i Mohammed-krisen. Altså, det var jo en, en situation, som satte jo Danmark i verdens brandpunkt. Så hvordan man i verden i historie eller i samfundsfag kan komme udenom at undervise i det, det fatter jeg så ikke. Mm. Og derfor synes vi, at vi vil slå fast, at selvfølgelig er det her noget, det der skal undervises i. Alt andet, det er jo... Altså, men... Det, her, det er jo ikke bare noget der skete dengang. Det slår jo skygger ind også over vores dagligdag i dag. Altså det er noget der trækker spor med sig i i mange år. Det var en det var en periode, der definerede mange ting i dansk politik, for så vidt også internationalt, så det skal man da.
0: Men, men, hvis, mm, men hvis du synes, det, det måske kan virke sådan lidt abstrakt at undervise i mohammed uden at, og Mohammed-tegningerne uden at vise de her, de her tegninger, hvorfor er I så ikke fra politisk side ligesom, øh, krævet, at de her tegninger også skal være en del af skolematerialet?
14: Ja, det gør vi sådan, i respekt for, at lærerne selv kan vælge, hvilken model de vil undervise efter. De må selv finde ud af, hvordan de vil tilrettelægge, tilrettelægge undervisningen Og der synes vi så, at det vigtigste er, at der overhovedet bliver undervist i Mohammed-krisen. Tænk sig, at overhovedet det at undervise i, det bliver fravalgt en række steder. Jeg synes selv, at det vil være naturligt, at man viser det. Og jeg synes, det er et godt tidspunkt, at vi også viser en tydelig opbakning til de modige lærere, der trods alt underviser i Mohammed-krisen. Og de modige lærere, der tør vise tegninger Der er det her forslag også med til at som du selv lige i dit oplæg sagde, altså med til at legitimere de lærer og de skoler, der siger, at vi kan da ikke komme udenom den største udenrigspolitiske krise, i Danmark har været i i 70 år. Og det er, der, er det her, der er den her beslutning og det undervisningsmateriale med til at, at vise, at vi som samfund står bag lærerne.
0: Men står bag lærerne, man kan da også øh, måske vente den om og sige, øh, det er jo også gør, det er jo også lærerne sådan lidt op, så er der nogen, der vælger, vælger, vælger den ene side, og nogen, der vælger den anden. Hvis I nu bare får politisk hold markeret, at de her tegninger, de skal være en del under materialet, så er det ligesom fine, så står vi på mål for det.
14: Jo, men det står og falder ikke, for, som jeg ser det med, om, om selve tegningerne skal vises eller ej. Det står og falder med. Underviser man overhovedet i den her store krise, som Danmark var igennem, og som den dag i dag, har stor betydning, fordi vi her taler om en af de, altså en af de bærende søjler i vores demokrati, nemlig øh, retten til at ytre sig. Og vi kan se, at øh, det er kun et år siden, at den franske skolelærer, Samuel Paty, øh, blev slået ihjel i Frankrig, fordi han underviste i det. Vi har danske lærere, der frygter, øh, og som jo, vi har set, er meget, meget er blevet truet. Så vi har i selv midt i Danmark. Øh, der er der lærere, der bliver truet, fordi de underviser i, i krisen. Og der er det altså vigtigt, at vi står bag den.
0: Men der er vel en forskel her. Han blev vel ikke slået hjælp fordi han underviste i Mohammed Han blev slået hjælp fordi han viste tegningerne.
14: Ja, det er det er, det er jeg sikker på. Ja. ja. Derfor tror jeg også, jeg siger bare, at vi der var op til lærerne at sige, hvordan vil vi håndtere.
0: Nej, Derfor spørger selv jeg jo bare. Nej, derfor, ja. Underskolekasseren Hønge. Derfor jeg bare lige tænke i forhold til det du siger med, at du, du, går, du synes faktisk at, at tegningerne, de bør trykkes i det her skolemateriale. Og du vil også gerne have, at lærerne, de, de viste de her Mohammed. Tegninger. Det er vel også sådan lidt øh, med, med liv som, øh, som indsat sådan helt konkret for nogle af de her lærere.
14: Jamen det kan det være, og derfor tror jeg også, at det er vigtigt, at vi siger, at det, det er op til lærerne selv, øh, om de præcis vil, vil bruge, altså lige præcis vil bruge tegningerne i undervisningen. Vi synes det er vigtigst, at man overhovedet underviser i det. Jeg synes det er at at der er steder, hvor man ikke underviser i det. Så hvis for os var det det er vigtigste. Så er det, jeg siger. Jeg synes i øvrigt personligt, at det vil være vigtigt, at staten ligesom
0: men nu, står bag måske. det også kan vise det. Men nu lader du lærerne se- selv bestemme, men du, du er med på, at der er en øh, sikkerhedsmæssig risiko øh, forbundet med det her. Er det så sådan, du siger, at så, de lærere, der gerne vil sætte livet på spil, de må gerne gøre det, og det, det støtter jeg, mens de andre de må, godt, øh, de må godt slippe?
14: Jamen, jeg synes, vi skal... Jeg synes, vi skal prøve at os det her område på, på en anden måde, end bare at erkende og acceptere, at frygten har taget bolig i det danske samfund. Mm. Og så sige, vi må starte med at stå bag, at der overhovedet bliver undervist i det. Vi vil jo ikke som politikere, jeg vil jo ikke som politikere, gå ind og sige sådan helt konkret, okay, en ting er undervist i temaet. Det synes jeg, det kan være en politisk beslutning at sige, det er så vigtig en del af dansk historie. Ikke bare det, der skete for de her 15 år siden, men faktisk også i dag men gå ned sådan fuldstændig detaljeret og sige til en lærer, og så i øvrigt inden for det her område, der skal du også bruge de af de kilder, de her de materialer, de af de tegninger. Det synes jeg er altså, gået et nummer for langt. Mm. Men så er det, jeg siger, personligt vil jeg synes, at det vil være godt, at man gør det. Ikke at det skulle stå i forslaget, det er jeg ikke til dig nej. Men jeg har stor respekt for, og jeg kan forstå så for de lærere, der siger, det er for svært for mig at undervise i en tegning uden at vise den. Og så kunne man undervise i... Øh, i billedkunst, uden at vise billederne. Men jeg, jeg, jeg er ikke tilhængig af, at det kommer til at stå i det, fordi det vil være for, det er for detailregulering af skolen og af lærerne lærerne. Der må jeg, jeg, jeg ståle på, at lærerne finder frem til at bruge de rigtige materialer, men de skal så også huske med at undervise i temaet.
0: Okay, så selvom at du personligt mener, at tegningerne, de bør trykke skolematerialet, så vil du ikke gøre en aktiv indsats for netop at få de her mohammed skrevet ind i under, undervisningsmaterialet.
14: Nej, det vil jeg bestemt ikke, fordi der, er vi, der synes jeg der går vi godt nok lige enormt for langt i detaljstyre den enkelte lærer ude i det enkelte klasseværelse. Men der synes jeg, at selve temaet, det vil svare lidt til nogle andre store begivenheder, at man så lader være med at undervise i det, fordi der er noget diskussion om det. Man kan ikke, synes jeg, Altså, som jeg har et par gange. Det var ubegribeligt at forestille mig, hvordan man kan undlade at undervise det. Men det er der sådan en række steder, man undlader, og det skal vi, det skal vi væk fra.
0: Men jeg undrer bare lidt, Carsten Hønge, fordi I alligevel ligesom går udenom regeringen og går sammen med de blå partier for det her. Så det er jo noget, I virkelig føler for. P. Olsen Dyr også var ude med nogle sådan ret markante udmeldinger omkring de her Mohammed-tegninger, og vi ikke skal lade frygten styre. Men hvorfor i alverden er det så, at I ikke går skridtet videre og siger, at vi skal selvfølgelig trykke de her Mohammed-tegninger, vi skal være en del af undervisningsmaterialet? Nu var I så melder så klart ud.
14: Jamen det er så det, jeg siger, at det er sådan lige, den der, jeg nok siger, lige en tand for meget i forhold til sådan, at detaljregulere den enkelte lærers undervisning i den enkelte time i den enkelte klasse. Der bliver vi nødt til at stole på, at når skolerne og lærerne for retningslinjer om, at der skal undervises i emnet, hvor krisen, hvordan de så gør det, det må vi overlade til lærerne. og der synes jeg selv, at det er, det, det, synes jeg altså virkelig, det, det er et nummer for meget, at man så skal gå ind og sige præcis, hvad man skal. på at forestille dig alle mulige andre undervisningsmaterialer. Skal vi så få folk til at gå ind og sige, jamen også i det her det tema, om noget helt andet, der skal I også bruge den bog, eller, eller de billeder, og, sådan. og der synes jeg, det er for meget. Nu skal vi slå, slå fast, at der skal undervises i det, og så er det jeg tilføjer som en personlig bemærkning, jeg har stor respekt for og forståelse for, og jeg vil gerne foretrække, at det så blev en del af det, at man bruger det. Men det kunne jeg ikke drømme om at blande mig i sådan en konkret overfor lærer. Mm.
0: Men er det okay, at en, øh, ja, en helt almindelig lærer så vælger at tage denne her beslutning? Fordi konsekvensen, det kan jo være, Jeg ja, sige, altså, det kan godt være, at jeg den højt op nu, men, men på en eller anden måde, det kan vel godt være øh, mor, drab halsugning, hvis vi bare sådan tager det konkret eksempel i, i Frankrig, og også hvordan de er Mohammed-tegner, de har været troet på, på livet. Fordi det er vel en beslutning, som så kan have sådan alvorlige konsekvenser for kolleger og for de børn, de har ansvar for, selvfølgelig også for dem, for dem selv. Så synes du, det er helt okay, at en lærer ligesom træffer denne her beslutning, bare fordi I har sagt, at det måske er okay?
14: Altså hvis en enkelt lærer vurderer det i sin undervisning, i den klasse, vedkommende har, og vise så står jeg bag den lærer fuldstændigt. Det, vi har, men jeg står også bag den lærer, der siger, at jeg vælger konkret i min undervisning ikke at bruge den, men jeg underviser i det. Så jeg står for vidt bag begge lærer. Det, der er i dag, du, du nævner helt rigtigt det der med, at så kan der komme diskussion med kollegerne. Og så kigger de på den lærer, der gør det, og så er vi måske alle sammen sådan kommet i fare. Og det er jo det, der er problemet i dag. Det er alene det at undervise i krisen nogle steder udløser diskussioner på skolerne med de lærere, der vælger at undervise i det. Hvorfor gør du det, og kunne ikke godt lade være, fordi det er så besværligt, at vi andre er Så det, det, det er den is, der skal brydes nu.
0: Men legitimerer I nu, at en lærer kan vise de her, de her Mohammed-tegninger?
14: Altså, det, det forslag her har slet ikke noget med, med, med at vise tegningerne, eller ej. Det, som et flertal har vist sig i Folketinget, det er, at der skal undervises i selve krisen. Jeg tror måske også, jeg kommer bag på, på nogen, der tænker, jamen, har det ikke allerede det i dag? Hvordan kan man undgå at undervise i det i historien? Men der må jeg så bare sige Ja, det er der altså en del steder, hvor man undlader overhovedet at komme ind på det, mm. fordi man synes, det er, det er farligt. Det er det flertal, i folk i nu slår fast. Selvfølgelig skal man da i danske skoler undervise i den største internationale krise, der har været i i 70 år. Selvfølgelig skal man det. Men ikke hvordan og konkret, at lærerne griber det an.
0: Jo, fordi I er jo, det er jo lidt konkret i forhold til, at I, I ikke siger, at de her, de her tegninger de skal, de skal være en del af undervisningsmittelet.
14: Mm, jo, jo, men det er så i respekt for, at lærerne finder måder at undervise i, i temaet på. Og det kan man godt gøre på andre måder end at vise tegningerne. Altså er det så, at jeg siger, at jeg synes, at det kan være svært at undervise. Altså, jeg, jeg synes, det vil være naturligt, når man underviser i tegninger, og man viser tegningerne. Men jeg har fuld respekt for de lærer, der siger, at det vil de ikke. Vil du selv gøre det? Det vil være lidt for nemt point for mig. Det vil være lidt for nemt en bold, at sparke i mål ved at sige, at det, det vil jeg, fordi jeg er jo ikke lærer. Jeg står ikke i den konkrete situation, så det det må jeg trygte overladt til skolerne <coughs> og til lærerne. Mm.
0: Men kan du her til sidst, Carsten kan du ikke godt forstå dem? Nu fik jeg spurgt, ud til, eller spurgt om, hvorvidt det her ligesom kan være virke lidt så, som varm luft. Altså man, man slår sig højt op, op på det her, ytringsfrihed og, og så videre. Men så trods alt, så er det jo ikke noget med, I ligesom har sagt, at man skal vise de her, de her tegninger. Kan du ikke godt følge, at det godt kan virke sådan lidt, lidt letkøbt, det her?
14: Det må jeg så sige med det kendskab, vi har til situationen i skolerne, så er det alt andet end det. Altså, fordi i dag er det jo sådan, at der er en regulærer, der jo også er udtalt, at de uh, er bange for at undervise, at de uh, føler sig under voldsom pres, at det, er noget, det her det er noget, der bliver diskuteret ud. Så det her forslag er jo bestemt ikke varm luft. Det her forslag vil sikre, at man ude i de danske skoler rent faktisk underviser i den her dramatiske periode i, i, dansk, i, dansk, i dansk historie, og ved at mærke også de afledte diskussioner, der er ud fra mohammed tegninger, som kan være nok så vigtige end selve tegningerne, nemlig det. Altså, selv som her for et par uger siden, der kan du se uh, de nye taliban i Afghanistan lave en video, hvor man angriber blasfemi i Danmark. Så, så, så det, det er også et afsæt for en række andre diskussioner om, hvad er, er, hvad er forholdet egentlig mellem religion og politik. Er det sådan, at nogens religiøse følelser kan begrunde, at man slår andre mennesker ihjel? hvordan kan en demokratisk søjle i Danmark som ytringsfrihed, hvordan kan det blive rystet så meget på grund af det? Jamen, og hvordan kan demokrati overhovedet give mening, okay. hvis man ikke har ytringsfrihed? Så det vil sige, at selve Mohammed-krisen giver udgangspunkt for en række dybt relevante diskussioner, både i historie og i samfundsfag, og det vil jeg nu blive undervist i, når vi kommer igen med det her forslag.
0: Så her til sidst, og opsamlende, Karsten Hønge, du mener helt personligt, at de her tegninger, de burde blive trygt i skolematerialet, men du vil ikke kæmpe for, at det bliver en del af det her beslutningsforslag?
14: Nej, for det er ikke en del af forslaget. Det her forslag, det går alene på, at vi skal undervise i selve krisen, og det er også langt det vigtigste for mig, langt det vigtigste for mig. Altså det er, at vi nu sikrer os, at der bliver undervist i det, der var en helt afgørende periode, for Danmark også kaster kæmpe skygger hen over den dag i dag. Det er det, der er det vigtige.
0: Så at Mohammed-tegningerne, de bliver skrevet ind i det her undervismaterialet, det er ikke noget dig eller SF, I vil arbejde eller kæmpe for?
14: Nej, for det er simpelthen ikke en del af det. Altså, vi, 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 vi synes, det her det handler om overhovedet af vores, mm. uh, i en, en almindelig dannelse ude i skolerne, i opdagelse til demokrati og til respekt for hinanden. Det, at man kan være uenig, men på en civiliseret og okay måde, det er det, der ligesom er fundamentet for diskussion omkring Mohammed-krisen. Det, det, det er ligesom de meget dybere demokratiske forhold omkring. Skulle vi prøve at være sammen i det her samfund på en skikkelig måde, selvom vi er uenige både politisk og religiøst? Ja, det kan vi godt finde ud af og det, det giver Mohammed-krisen et godt udgangspunkt for at diskutere og det er det, der er det vigtige og ikke den del af det, hvor viser man så i den konkrete situation viser tegningerne men de modige lærere, der vælger at vise dem de har i hvert fald klart min opmærkning
0: Okay, Karsten Hynge politisk ordfører for FSF tak for det og kan en god dag
14: Ja, lige måde dig. Tak Hej.
3: Ja, yes, der kommer kom det ud igennem. Det er jo en ret spændende diskussion, det her med, med Mohammed, Mohammed-krisen og Mohammed-tegningerne, fordi jeg kan jo egentlig ene med Carsten og i, at hynge i, at det giver god mening at undervise, undervise i den her krise. Men dilemmaet, det kommer jo altid, hvis der nu er en lærer, der vælger at vise tegningerne, hvem skal så tage ansvaret for sikkerheden for den her, for den her lærer? Og det, det er en historie, vi faktisk har prøvet at jagte et par gange før, og ligesom spørger de forskellige partier ind til, om man skal vise Mohammed-tegningerne eller ej, og det virker lidt til, at det altid kommer... Det er altid ender med dilemmaet om, hvad, hvad man skal gøre, hvis, hvis øhm, der opstår en, en, farlig, en farlig situation. Jeg kan lige øh, hurtigt fortælle, at vi har fået en, en ret fin besked fra øh, René Bigum, der er, der er lytter, der skriver, hvor er vinklen, og det handler om øh, Inger Støjberg, hvor er vinklen om, hvad Inger Støjberg egentlig opnår? opnår hvad, hun, øh, hvad skulle hun få ud af at blive udnævnt til kaptajn på en synkende skud? Øh, og det giver jo sådan set meget god mening. Det kunne være, at det var den vinkel, vi skulle, øh, vi skulle begynde at jagte, jagte herfra. Mm. Øhm, og hvis du kan lytte og sidde derude Og også gerne vil have, have indflydelse på Hvad der sker øhm, Hvad der sker her bag mikrofonerne vælge, Hvilke historier vi, vi efterfølger så, så kan du også stadig blive medlem Af den, den uafhængige øhm, Det koster 39 kr. om måneden Eller 349 kroner om året Og her får du altså adgang til vores lukkede redaktionslokale På, øh, på Facebook hvor vi, sammen, øh, hvor vi er sammen Om at udvikle historien af Hærs radioen øhm, Og det sker på vores hjemmeside duau.dk eller også kan du sende en besked til 1245, hvor der står uh, UA, Nej, ua, og så får du en, en besked tilbage. Men uh, nu, skal til, uh, nu skal vi til Myanmar, Christoffer. Uh, fordi i fredags der var der nemlig en ung mand, der ved en domstol i New York, havde kendt sig skyldig i at planlægge et mor og lemlæste, uh, uh, mor at lemlæste en prodemokratisk uh, FN-ambassadør fra Myanmar. Og det er jo bare endnu et led i den her baserende konflikt, der har været siden februar, hvor der var et militærkup i, i netop uh, Myanmar. Uh, og nu skal vi altså snakke med Helena Marie Kød, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, uh, der har ekspertise i politi- og retspleje i Myanmar. Godmorgen, uh, godmorgen, Helena. Godmorgen. Kan du starte med at fortælle os, hvordan skulle det her snimor have fundet sted?
10: Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skulle have fundet sted, men altså det vi hører, det var jo, at øh, en thai øh, som åbenbart leverer våben til militære i Myanmar, skulle have hyret de her to unge fyre, øh, som er i New York, til at planlægge øh, et angreb, måske endda et drab på øh, Myanmar's FN-ambassadør Joe Motun, og det var tilbage i juli måned. Og de her to øh, unge fyre, Pjohen Chut og Jehens Sov, de blev så anholdt af amerikansk politi i New York-staten øh, i august måned. Og det, der så skete her for et par dage siden, det var, at øh, de bestillede for, for en forløblig retssag, hvor at i hvert fald den ene af dem øh, erklærede sig skyldige at skulle have modtaget, øh, penge fra den her tegn, hvor handler og være med til at, 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 at lave det her angreb, øh, som jo så ikke er foregået på ham her FN-ambassadøren, som bliver stoppet. Og hvorfor øh, er det så, at man vil efter ham her FN-ambassadøren? Jamen det er jo fordi, han Øh, efter kuppet den 1. februar var en af dem, der stillede sig op for hele FN's generalforsamling og sagde, at øh, det her det var forkert, og at det internationale samfund skulle gøre alt, hvad de kunne øh, for at modvirke sig, øh, at militæret fortsatte det, de gjorde, altså tog magten fra den valgte regering.
3: Så vil det øh, oplagt spørgsmål jo her være, om det er, som en, er det, det militære regime i Myanmar, der står bag den her ungemandsplaner, og hvad siger de, hvad siger de selv til det?
10: Altså, de har sagt, at de har ikke noget med det at gøre, og det her, din de er en sag, øh, som man må tage sig af i USA. Øh, så de har ikke været fremme og indrømme noget. Det er jo sådan set ikke mærkeligt, øh, altså særlig mærkeligt, at de ikke har gjort det, men de har ligesom sagt, at de vil ikke have noget med det at gøre. De vil heller ikke beskytte de to unge mænd, øh, Så de har frasagt sig enhver øh, anklage, øh, der kunne ligge øh, i det her.
3: Så de vil ikke engang bede om at få udleveret de her to, to unge mænd, for at de skal have en, en retssag i Myanmar?
10: Nej, de siger, at det er en sag, de selv må klare i USA. Øh, så de vil ikke have noget med det her at gøre. Og vi ved jo ikke, altså, reelt set, hvordan linken er til det, men altså, det vil, tyder jo på, øh, at der har været et eller andet form for samarbejde med den her tegn, hvor den handler. Men der er jo ikke beviser for det. Men det vi i hvert fald ved, det er, at efter ham her, FN-ambassadøren Jo Motun stillede sig op for en hele FN og sagde, at det var uacceptabelt, at militæret havde gjort et kup. Det var, at hæren, altså militærjuntaen, der har sat sig på magten flere gange, har bedt ham om at træde tilbage. Og det har han ikke vil gøre. Og de har også sendt deres egen nye kandidat til FN. Men FN har ikke vil godkende den nye kandidat endnu. De har lige haft et møde her. I starten af december, hvor de endnu ikke har ville tage stilling til, om de skal tage herrens nye repræsentant, eller de skal beholde øh, Joe Motun, altså den nuværende ambassadør, som er bakket op af eksilregeringen regeringen altså den øh, undergrundsregering, øh, der er imod militæret, og som består delvis af folk fra Ansatsutidspartiet og andre folk i modstand. Så der er ligesom en kamp mellem de her to øh, kandidater. Så vi ved i hvert fald med sikkerhed, at militær i Finland ikke er interesseret i, at Joe Motun fortsætter med at være i FN.
3: Okay, så vi har en, altså vi har en thailandsk våbenhandler, vi har en undergrundsregering, og vi har et militær, et militær regime, der kæmper om magten, og en eller anden, på en eller anden måde også sådan magten til at repræsentere Myanmar ved øh, international, øh, international politik.
10: Ja, Det er korrekt. Og altså, hvis du spørger i militæret kuppet, altså den her eksigen regering, den nationale samlingsregering, så er det jo dem, der er den legitime regering, fordi at en hel del af deres ministerer, de blev valgt ved demokratisk valg i november sidste år i 2020, som i øvrigt på det tidspunkt blev godkendt, både internationalt og også herrschefen selv. Men det var et valg, hvor et institutiveringsparti igen viste, hvor populære de var, og igen viste, hvor meget opbakning det havde i befolkningen. Og det var også en af årsagerne til, at militæret kunne vagten den 1. februar. Og militæret siger så, at det her det var ikke et øh, ordentligt valg, der besvindede ved det her valg, og vi kommer ind og tager magten, fordi vi vil forsvare demokratiet, vi vil forsvare landet. Men det er der bare ikke ret mange i Myanmar's befolkning, der bakker op om, at Myanmar's befolkning vil ikke have militæret beruret igen. Altså et militær, som jo ellers styrede med en hård rund helt indtil 2011. De vil have deres folkevalgte leder tilbage. Så derfor har den her eksilregering og deres opbakning til den nuværende FN-ambassadør Joe Motun øh, højst sandsynlig, meget større opbakning i befolkningen end øh, militær Det er i hvert fald det, vi ved. Det vi også ved, det er, at militær har ikke ret meget legitimitet i landet, men de har jo så den her ro, øh, voldelige militærmagt, øh, som de sidder på, og det er det, der gør det ekstremt svært for modstanden at tage magten tilbage. Altså, man kæmper jo alle steder i Myanmar øh, lige nu mod herren. Man gør alt internt for at og få den folkevalgte regering tilbage, men det er bare ekstremt svært.
3: Lige et allersidste spørgsmål her, Helena, Helena Kyd. Hvad har reaktionerne været på det her i forhold til regionen der i Sydøstasien? Har nogle af nabolandene været ude og udtale sig om det?
10: Ja, det er en, stor, en ret kompliceret øh, historie, ikke, fordi at, øh, du har jo den samling af sydøstasiatiske lande, ASEAN, som er ligesom pandangen til vores EU. Og de har dannet en, en, kan man sige, en kommission, og de har også en, en udsending, som ligesom har fået beføjelser til at være med til at løse den konflikt, der er i Myanmar. Og de har også Øh, udvidst stor bekymring for øh, hvad der foregår, men de har ikke på samme måde, som vi har i USA og Europa indlagt sanktioner mod militærstyret øh, og, og krævet, at de løslader de, de folkevalgte politikere. Men der er i hvert fald en interesse i regionen for at presse heren til at finde en løsning øh, på den konflikt, der er, fordi det også kan skabe store øh, flygtningestrømmer og det kan også skade økonomien og samlingskraften i regionen, hvis den så konflikt, øh, den fortsætter. Og det seneste, man har gjort fra ASEAN, det er, at man faktisk også har udelukket Vi med offline fra at deltage i nogle topmøder, og det sender jo også et signal om, at man i hvert fald ikke er glad for det, der foregår. Man er ikke glad for at militæret på de her brutale med, jeg, brutale, brutale metoder til at blive på magten.
3: Mm. Så vi har altså konkluderet, at den her konflikt i Myanmar, den går langt ud over landets, landets egne grænser. Lige til aller, aller Æm, hvilken dom står han til at modtage ham her attentatmænden, eller de to attentatmænd de har jo, øh, han har jo erkendt sig skyldig
10: Ja, de kan få op til fem år, øh, er i hvert fald det jeg har læst fra øh, øh, de udtægter der er kommet fra USA
3: Okay, tusind tak for, øh, for at være med her til morgen Æm, Helene Maria Kød du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale
0: Studier Selv tak I øh, sidste uge der øh, kunne man høre mange historier fra en øh, tidligere studentermedhjælper på, på BT som fremlag SMS'er fra en øh, fra en chef dengang som øh, hun havde et øh, forhold til og hun hedder Anne Louise Krav ryge hun var altså også med her i programmet hvor øh, hvor jeg tog en snak med hende og øh, det her det har skabt et større rammeskri og øh, det ved vi ikke, men måske også medvirkning til, at Michael Dyrby nu har opsagt sin stilling som, øh, som chefredaktør på, øh, på BT. Fordi snakken jo var, Anders Graf Johansen sagde, at der er ikke fundet sexisme sted under Dyrbys vagt på BT. Hvilket det her var et af flere eksempler på, at der nok havde gjort. Det, der så er sket sidenhen, det er, at, øh, at de her beskeder mellem studentermedhjælperen, altså Anne-Louise, taler med om et øjeblik, og så redaktøren er kommet frem i sin helhed. Altså nogle direkte screenshots af... Beskederne. og det er altså Anne Louise Krav der selv har valgt det at før der var det man kan sige, der var der sådan nogle, øh, nogle enkeltstående SMS'er man man kunne se fra hendes Twitter profil øh, hvor der stod SMS 1, SMS 2, SMS 3, men der stod ikke ligesom hele konteksten, altså hvad er hun skrev, hvad er hun svarede, hvordan var tonen imellem dem og så videre. En af de her beskeder lød sådan her. Det er fordelen ved jeres studenter. Lige når man er på grænsen til at være for meget MeToo, så stopper I alligevel og bliver udskiftet med en ny, og ja, det må gerne opfattes som en trussel. Når man så læser hele beskeden, eller man kan sige besked, udvekslingen, samtalen de to imellem, så, så står der lidt mere. Der står blandt andet, at, at Anne-Louise, der skriver, insisterer stadig på, at du er en MeToo in the making, og så sådan en græde. Smiley. Og øh, efter han har skrevet, og ja, det må gerne opfattes som en trussel, så er der denne her grinegræde emoji efterføl- efterfuldt. Og det kunne man altså ikke se af de her første, øh, første screenshot, eller hvad man nu skal sige, vi så at de her beskeder. Spørgsmål er, om det er, det er vigtigt, og hvorfor det ikke kom komme med i øh, første omgang. Anne-Louise Kravryge. ryge godmorgen. Godmorgen. Jeg vil egentlig bare gerne starte i forhold til det her spørgsmål omkring konteksten. Er, synes du, konteksten vigtig i forhold til de her beskeder?
12: Ja, naturligvis er den det, fordi den den viser et nuanceret og kompliceret magtforhold. Men men det er også vigtigt for mig at sige, at det er ikke mig, der har valgt, hvilken kontekst, der skal frem. Jeg har indleveret alt det materiale, jeg også har lagt op på sociale medier i løbet af weekenden. Det har jeg indleveret til de medier, jeg har deltaget i, og så har de valgt, hvad de gerne vil vælge ud.
0: Men synes du, der er forskel på den første besked, jeg læste op, og så beskeden i sin, man kan sige, i sin helhed, hvor man også får de her emojis med, eksempelvis?
12: Ja, naturligvis er der forskel, men, øh, men det, jeg synes egentlig kun, at, øh, at det er fint at få de her ting nyanseret, fordi at det også tillader mig at sætte ord på en, øh, en kompleks magtrelation, som jeg var underlagt. Øh, og også meget det her med, at hvordan svarer man, når man bliver konfronteret med sådan nogle beskeder fra en overordnet? Altså, man vil jo gerne ikke altså, gøre stemningen så dårlig, at han bliver sur for en, men man har også et eller andet behov for at sige fra, øhm, og det gør jeg også i den der sked, der kommer efterfølgende, øhm, hvor jeg skriver noget med, at ja, det må gerne opfattes som en trussel, hvor han så skriver bagefter, hvem man også kan bedst os.
0: Men vil du trods alt medgive, at når man har sådan lidt mere baggrundsinfo på på jeres relation, og man så ser denne her besked i sin sin helhed, eller den den her samtale, I har haft, at at det virker bare ikke helt så dramatisk som som det første, man man kunne læse? Det er
12: jeg ikke enig i. Det er stadigvæk en relation mellem en chef og en student Og det er stadigvæk en chef, der skriver de der ting til en studentermediet. Og så er jeg også bare nået til at sige, at jeg adresserede allerede, da jeg gik frem første gang med den her historie i marts måned, journalisten, at der var tale om en mærkelig og rodet relation mellem mig og redaktøren. Jeg har aldrig lagt skjul på. Og hvis de medier, jeg havde optrådt i, havde spurgt, om de måtte fremlægge konteksten, så havde jeg også sagt ja. Fordi jeg står 100% på mål for min fortælling.
0: Ja, ja, det kan man sige. Det, det kan jo også falde lidt tilbage på os, fordi vi ikke har, har, har spurgt mere konkret ind til det. Men, øhm, men det, man jo sådan, synes, jeg, når man læser det her, det skal jo også siges, det er jo altid sådan lidt grænseoverskridende og virker lidt mærkeligt, når jeg sidder og læser sådan en korrespondence mellem øh, to personer, man ikke kender. Det er meget personligt lige pludselig, ikke? Men, ja. men det, man jo, jo fornemmer, det er jo sådan lidt gætterier, men det er jo sådan en mere, synes jeg, venskabelig og jokende tone sådan i, i, imellem jer, også i forhold til de her, ja. de her emojis. Og jeg siger jo bare sådan helt personligt, når jeg læser det, så ser jeg bare et andet billede. Jeg ser ikke sådan et bæst et eller, eller monster, som man kunne få indtryk af ud af de første beskeder. Jeg er med på magtrelationen og alt det her, men, men jeg tænker bare, hvis de her beskeder kom frem først, så er det ikke sikkert, at historien den var kørt så, så bredt og voldsomt rundt i alle medier.
2: Hvem
12: pålægger ansvaret? Øh, altså, jeg har ikke valgt hvilken kontekst der skulle fremstilles, og hvem der ikke, hvilken kontekst der ikke skulle fremstilles. Altså, og det er jo også et eller andet forsøg på at vise, at øh, manipulation og grooming den kan antage mange former. Han sk- jeg skriver selv, at øh, jeg synes, han er godt grund i gang med at pille min fra hinanden, efter han skriver, at ja, det er mine ting. Jeg piller kvinder fra hinanden og bygger dem op, så de vil gøre alt for mig. Så han var også bevidst om, hvad han var i gang med at gøre ved mig. Okay. Og det var jeg, havde jeg ikke selv indsigt i på det her tidspunkt, fordi jeg stod med i det. Det er sådan nogle ting, der først går for en, når man kommer på afstand, at hvad var det lige, der foregik her?
0: Men det kan jo også virke lidt som om, sådan på afstand i hvert fald, at han også måske er bevidst om, at han er med i et i sådan et lille spil og et eller andet måske sådan ting, rollespil, ting I at kørende, som man jo nogle gange har. Det synes jeg bare sådan helt... Derfor prøver jeg at tage lidt personligt, fordi det er jo svært at tolke sådan noget her som journalist også. Men jeg siger bare, at man kan godt få en følelse af, at der også er en eller anden mere jokende tone, og I ligesom sådan er bevidste om, at de spiller et lille spil her.
12: Det er for mig at ret irrelevant. Øhm, han var min overordnede, som jeg også har adresseret en del gange. Øhm, og hvilket valg har jeg som ny ung medhjælp, når jeg står i sådan en stilling? Og ja, jeg har også anerkendt i mit facebook opslag at jeg har opsøgt den relation. Jeg spiste middag med manden alene, så sent som for et år siden. Og nu står vi her. Hmm. Det er bare for at vise, hvad der sker, når man får de yep. her ting på afstand, når det går op for en hvad er det, man har været underlagt Så Jeg lægger heller ikke fjul på, at jeg selv har opsøgt den her relation.
0: Men jeg tænker bare, hvis det er helt øh, irrelevant, hvorfor du så ikke bare, i gods øjne, bare, hvad hedder det, fremlagde det hele fra start?
12: Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg havde ikke øh, jeg havde ikke regnet med, at det ville blive så stort, som det her altså, hmm. er blevet. Jeg, øh, jeg fremlagde de her sms'er, inklusiv kontekst for, øh, for det medie, jeg stillede mig frem i at læse dem op første i sidste uge. Og så valgte de det ud, og så tog jeg manuskriptet fra den udsendelse med, som var udarbejdet af det medie, og så tog jeg et af de her sms'er og lagde dem på Twitter, for at give folk noget kontekst. så altså for at dem kunne læse det igen, hmm. hvis de havde hørt den udsendelse. Og så, så gik det bare ret hurtigt, ret meget øhm, Så der var simpelthen ikke nogen overordnet strategi at jeg kunne fremlagde de sms'er. Det øh, det var det, der skete.
0: Mm. Nej, jeg spørger også bare, fordi man, man jo tænker, at, at grunden til, at det måske netop fik så meget medieomværksomhed, det er, at de står så ja. voldsomt, de her beskeder, når der ikke er Men nogen kontekst. Kan...
2: Prøv lige
12: hør. det medgiver jeg også. Okay. Altså, jeg medgiver at billedet er andet, når man ser beskederne rundt om. Mm. Men jeg synes egentlig ikke, at det, er, øh, at det er dårligt, fordi det giver folk, der måske ikke har forstået det, øh, en mulighed for at forstå, hvor komplekse sådan her relationer de er. Det var præcis det samme, der var på spil i TV2-dokumentaren, hvor at Therese Philipsen også medgiver, at jamen, hun ringede selv til Jess mm. Og det er så skamfuldt at stå og anerkende, at man selv har opsøgt den, som manipulerede en. Det er det heller ikke stolt af at sige, men det er hun gange sådan, det har været. Øhm, og det er et meget godt bevis på, hvad for en kultur, der har været på BT i løbet af de seneste 3-4 år. Mm.
0: Anne-Louise Krag-Ryge, tidligere stændermedhjælper på, på BT. Jeg vil egentlig bare sige tak, fordi du lige var, var med her til morgen. Selv tak. Tak for det. God dag. God dag. Klokken er blevet 8.50. Det betyder, at der er 10 minutter tilbage af dagens udsendelse af en uafhængig morgen. Og Nicolaj Jule, du er med hele vejen. Hvad hedder det? Vi skal til. Uh... Vi skal tale med Emile Rotbøl lige med et øjeblik omkring denne her eskalerende konflikt med... Uh... Rusland-Ukraine, men også USA. Og øhm, Emil Rotbøl, han er med på en telefon lige om et øh, kort øjeblik. Men øhm, det spørgsmål, som vi jagter, det er, hvorvidt Putin han er tæt på at klæde krig mod øh, Ukraine. I sidste uge der havde jeg øh, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller med, som simpelthen sammenlignede den her situation med optakten til første verdenskrig. Og for at få lidt kontekst på, så er advarslen altså klar lige nu fra de her G7, landes udenrigsminister. Det er de efter et møde i Liverpool, hvor der blandt andet blev sagt voldsomme konsekvenser vil ramme Rusland, hvis landet vælger at invadere Ukraine. Og den her udmelding kommer altså efter, at amerikanske, amerikanske F-retens tjenester de kunne melde, at op mod 100.000, først 70.000, nu taler man om 100.000 russiske tropper har samlet sig nær den ukrainske grænse. Så spørgsmålet er, hvad der simpelthen sker lige nu. På den russiske side af grænsen. Emil Rotbøl, morgen. Du er konsulent for Berlinske. Hvad sker der?
15: Ja, godmorgen. Ja, det, det, det Vi holder jo nøje øje med, hvad der foregår, fordi selvom vi har haft de her samtaler i sidste uge mellem øh, Biden og Putin, så øh, ser faren ikke ud til at være drevet over. Øh, tværtimod, så er der meldinger om, at, blandt, at Rusland blandt andet rykker sådan et øh, antimissil, eller hvad det, anti, øh, antifly-missilsystem op mod grænsen. Det her System, som blandt andet blev brugt til at skyde et passagerfly ned over Ukraine i, i 2014. Øhm, så, så det er jo sådan et, et tegn på, okay, æh, forberedelserne fortsætter til en anden større krig, æh, hvis, hvis det skulle komme til det. Mm. Æh, så, så far er det bestemt ikke red over.
0: Jeg har lige sådan et... Øh... Opklarende spørgsmål på en eller anden måde. Det er fordi, først var der tale om 70.000 tropper, så taler man om 100.000 tropper. Der er også, været, der er også nogle billeder ude og sådan noget, men flere steder står der sådan, det er altså, angiveligt, og man ved det ikke helt. Jeg tænker bare, altså, hvis 100.000 tropper har samlet sig, så burde det da altså, kunne ses alle steder. der burde være nogle helt vilde billeder, der var i samtlige medier. Kan de virkelig passe? 100.000 tropper?
15: Jamen, der er mange forskellige tal i, i omløb og ja, man skal ikke hæfte sig så, så meget ved øh, sådan det præcise antal. De, nogle af de her enheder, det er jo nogle anslåede enheder, nogle af ja. de her enheder, de står der lige nu med en masse udstyr, men hvor der måske ikke, hvad skal man sige, soldaterne ikke står ved, øh, ved deres kampvogn lige nu, hvis man skal sige det sådan meget firkantet. Så det er derfor, der er sådan meget usikre tal på, øh, hvor mange af der, der præcist taler om. Og, og hvis vi skal tage sådan det højeste tal, der er, der er i spil, så er det 175.000. Og det er altså ikke mennesker, der står på grænsen lige nu, men det er det samlede antal, som USA øh, anslår, at, at Rusland har tænkt sig at rykke frem mod grænsen. Øh, samtidig så er det jo ikke på et sted, altså det er jo sådan hele vejen rundt om, om Ukraine, at øh, de her soldater angiveligt skal være forsamlet. Mm. Øh, så er det er også nogle ting, der gør det svært at, at, at vurdere præcis, okay, hvor mange af det, vi i virkeligheden taler om.
0: Og kan du ikke lige, altså du var inde på det lidt i starten, men jeg har stadig brug for, tror jeg helt at forstå denne her øh, konflikt. Altså hvis jeg nu stiller mig hvis du nu sidder på en café senere, og lige skal prøve at forklare det seneste nye, hvad der, er, der sker. Hvad er det så med Rusland og Ukraine, og hvorfor man, man overhovedet taler om sådan noget som en, en invasion?
15: Ukraine har der har været krig i Østre-Ukraine siden 2014. Den, vi hører ikke så meget om den længere, men den simmer stadigvæk. Og der er jo de her to udbudderepublikker, som, som de facto er, er selvstændige lige nu, ikke? Med, med russisk støtte. Og der, er, ja, og der er ikke nogen tvivl om længere, at de har fået støtte af Rusland, de her separatister, til at bryde sig løs. Og nu øh, frygter man, at Rusland ligesom prøver at, at, ham, at tage stikket hjem og sige, at øh, vi vil for, for altid hindre, at øh, Ukraine bliver øh, en del af NATO... Øh, eller, øh, eller på anden måde ligesom sikre sig, at, at, at der ikke kommer nogen vestlige tropper øh, tæt på Ruslands grænse. Så det er derfor, vi ser den her opbygning af russiske tropper langs, langs grænsen til Ukraine lige nu. Øh, og der er en reel frygt for, at, at Rusland kunne finde på at øh, invadere, hvis ikke øh, NATO og USA går ind i reelle forhandlinger med, med Putin.
0: Mm. Det, vi så også lige skal have med, det er jo, at Rusland de er indtil videre har, har benægtet fuldstændig enhver plan om at invadere Ukraine. Kan vi ikke tage de ord for gode varer?
15: Jeg har, jeg har mere set, at Putin ikke rigtig vil svare på spørgsmålet om, øh, hvad, øh, om, om han kunne finde på at sende tropper ind i Ukraine. Han, jeg tror mere, han siger sådan noget, med, altså det er jo absurd og sådan noget. Øh, Og så siger de jo, at jamen, vi har jo ret til at flytte soldater rundt på vores eget territorium. Mm. Så, så der har ikke været den der klokke klare, bare roligt, vi er ikke ude på balladen. Det er mere været sådan en, lad os nu hellere snakke om vores sikkerhedsbekymringer her, som, som er, at, at NATO skulle komme for tæt på, på grænse. Mm. Så det, beror, altså det, er jo, det er meget bevidst. At de ved godt, at, at det her, at, at der sidder en masse vestlige ledere og, og ukrainske ikke mindst, og, og er pænt nervøse over den her tropperbygning, Det er fuldstændig bevidst. Og derfor har de ikke nogen kæmpestor interesse i at tale øh, Rusland ned.
0: Mm. Jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår, hvad, hvad Putin og Ruslands sådan store erklærede mål er. Altså er, det, er det også meningen, at de gerne vil skabe lidt, øh, lidt larm og få nogle... Øh, eksempelvis Biden på nakken eller et eller andet. Altså er der også en større på en eller anden måde tankebag det her, de lige vil rassle med saberne.
15: Jamen der er... Der er jeg kan godt forstå, at du er lidt i tvivl, fordi altså, det, er jo, det er jo det, som mange mennesker, de der de om, hvad, er det, hvad er det egentlig Putin vil opnå her. Ja. Øh, men jeg tror, vi med rimelig stor sikkerhed kan sige, fordi det er det, han selv siger, det er det, som, som, som ligesom lyder flere gange nu, det er, at de vil have en garanti for, at NATO ikke rykker op til de russiske grænser. Der er jo allerede øh, NATO-medlemmer på den russiske grænse, altså de baltiske lande, Estland Letland. Øh, de er jo øh, NATO-medlemmer, og nu vil de sikres, nu vil have sådan en juridisk bindende garanti øh, om, at øh, Ukraine og Belarus og Georgien og andre nabolande til Rusland aldrig kan blive medlem af NATO. Altså det er, sådan, det er simpelthen en reel bekymring øh, fra russerne at NATO ligesom skulle komme for tæt på, altså at de simpelthen kunne invadere måske på alt for få timer, hvis de ligesom havde kamptropper stående klar på, på grænsen. Mm. Så det er sådan... Altså, det det, det, de gerne vil have. Det store spørgsmål, det er sådan, om er det bare resten med sablen, eller hvad er, hvad er alternativet til øh, en eller anden diplomatisk forhandlet løsning? Fordi lige nu, så er det svært at se, at Nato skulle komme med sådan en garanti. Altså, det er ikke noget, som vi kan, vi kan ikke sige øh, til Ukraine, øh, det er ikke jeres eget frie valg, øh, om I vil være medlem af, af en militær alliance eller ej. Øh, så så hvad, er det, hvad er Putins svar på det? Øh, er det så faktisk invasion, eller er det en eller anden mellemting. Vi altså, skal jo huske på, at der har jo forhånden været russisk støtte til de her øh, udbrud republikker. Så, mm. så, så det er jo ikke sådan enten eller, altså der kunne være ligesom en, 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 en vifte af ting, som, som de kan finde på. Ikke?
0: Jeg skal lige høre her til sidst, Emil Rotbøl. Nu taler man jo om den, den russiske her og deres styrke og antal osv., og men i forhold til den ukrainske Side. Altså, er de sådan fuldstændig underligende, har ikke en chance, hvis det er, eller kan de også godt mobilisere til en, til en væbnet øh, konflikt? Det er jo ikke et lille land, Ukraine, trods alt.
15: Nej, det er et stort og de har en her på 250.000 mand eller noget i den stil. Øh, og dertil så er der sikkert en masse øh, frivillige enheder, som vil opstå, så altså mange ukrainere, der bare vil melde sig en slags hjemhæren. Så det vil helt klart blive, altså, blive en, en voldsom krig, altså, det vil, og det, det vil også blive voldsomt dyrt for, for russerne, øh, både i penge og, og, og liv, og at øh, invadere Ukraine. Øh, det er også et af argumenterne for, at de ikke er på det. Men der er, ikke, der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis Rusland ville øh, invadere Ukraine, øh, og hvor langt, om de så vil gå en tredjedel af vejen eller halvdelen af vejen, eller hvad altså, så kunne de godt så kunne de godt gøre det. Mm. Prisen vil bare være rigtig høj.
0: Med det, Emil Rotbøl, du er Ruslands konsulent for Berlingske. Tak, fordi at du med på en analyse her til morgen. Og få Ja, selv tak. Ja. Og med det, så er vi også ved at være færdig for uh, i dag i morgen. Der er Asger Juel tilbage bag værtsmikrofonen, så jeg har forstået. Og uh, Nikolaj Ja. Ikke sund, men uh, du, er, du er med i dag. Og, og, og tak for det, Nikolaj. Ja, selv tak. Jeg sidder her
3: igen i morgen sammen med, øh, sammen med Asger.
0: Perfekt. Sæt lige den der på.
3: Ude i teknikken, der sad, øh, sad Sofie Lier. Tak for det, Sofie. Godt løbet. Tak fordi I lyttede med.
0: Ja, mit navn er Kristoffer øh, Lind, og kan hende forskegoddag derude.